0: Bon, bon,
1: je... euh, Café Walden. Dans le cadre de son résidence à la manufacture chanson, Café
0: les rendez-vous du Café Walden. Café Walden. Une série de conversations autour de la musique proposée par Nell. Enregistrement réalisé en public à la Manufacture Chanson.
2: Café Walden.
3: Mardi 6 juin 2023, Café Walden numéro 3. Après avoir reçu Sylvain Vano, Arnaud Vivian, Laurent Salouard de RFI, Sofiane Fanen, Théo Acola et Frédéric Lowe, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Messia. Olivier Moreau. Valérie Lelio chanteuse de Autour de Lucie. et Alba de la Simone. Ravi d'être avec vous, ça va Très bien. Très bien. On va commencer par un petit tour de table, histoire de présenter euh, nos invités. Euh, nous avons donc en face de moi Messia, euh, auteur, compositeur, trice, interprète.
4: C'est comme vous voudrez, je suis ce que vous voulez. Oh, C'est bien hein, ça <rire> C'est bien ça. Profitez-en, ça n'arrive qu'une fois par an. C'est aujourd'hui. Tu,
3: tu vas être un peu plus subversive après, j'espère. Ouais,
4: ah. Tu peux compter sur <rire> euh, moi.
3: Tu viens de Lyon, si je ne m'abuse Oui, voilà, absolument. Voilà, je peux renseigner. Euh, après avoir chanté dans un groupe qui s'appelait Subway, tu as commencé ta carrière solo en 2009. Tu as reçu le prix Barbara du ministère de la Culture en 2013. Tu es souvent à la Maison de la Poésie, tu fais beaucoup de lectures musicales, tu as collaboré avec beaucoup d'artistes, dont récemment le comédien Emmanuel Noblet et Clarika sur un projet autour de Dabadi, et tu viens de sortir un nouvel album qui s'appelle Delta, c'est ça
4: Je crois qu'on est bien. On est bien. Alors première question,
3: comment se passe la sortie et l'accueil de ton nouvel album, le troisième Comment ça se passe
4: ça, ça passe vite la sortie d'un disque, je ne sais pas si on si on en a un tout petit peu l'idée quand on est de l'autre côté, euh, du côté du public. Mais c'est vrai que c'est un, une gestation souvent très longue euh, pour un temps de naissance qui est fulgurant et pour une durée de vie de sortie qui est relativement extrêmement courte. Donc euh, C'est pour ça que je dis à tous, les, tous mes amis chanteurs, chanteuses qui s'apprêtent à sortir un disque de bien en profiter. Euh, il faut saisir chaque chaque instant, chaque petit moment qui précède la sortie, euh, qui soit mêlé de parfois de, de quelques appréhensions inhérentes à cette naissance, mais aussi de petits moments de joie comme ça, d'excitation, de, de, de plaisir à l'idée de, de ce moment parce que c'est vrai, il faut le saisir. C'est comme tous les moments de la vie, mais là c'est quand même particulier. Et il faut le saisir parce que ça passe très vite.. Voilà. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaye de, de prendre tout, tous les temps comme ça qui sont offerts par cette sortie, que ce soit des réflexions euh, qui vont qui vont se poursuivre vers un avenir, vers, vers la, 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 la vie justement de cet album, elle se joue là en ce moment. Euh, jusqu'à la rentrée, jusqu'à l'année prochaine. On en parlera peut-être, mais ça se compte aussi pour nous hein, dans un temps qu'on appelle des saisons, des saisons culturelles. Et, et voilà, donc tout mon travail en ce moment consiste d'un côté à prendre le plus de plaisir possible, sur scène notamment, et puis à être toujours le moteur de ce qui va arriver, de toujours euh, avoir, le, on pourrait dire simplement, le désir, les idées, euh, les envies, et de, de ne jamais arrêter finalement de faire. Voilà.
3: Est-ce que tu as le sentiment parfois que l'objet, l'album, euh, a commencé à t'échapper par moments comment, comment tu vis ça
4: Oui, et ça, c'est satisfaisant. Par exemple, le moment où ça commence à nous échapper parce que il y, y a tout un temps de réflexion de, créa de création, c'est-à-dire que je, suis, je fais ma petite cuisine, je suis chez moi, j'ai un clavier, un ordinateur, un logiciel, des micros, euh, j'enregistre des... Je fais les maquettes de mes recettes de cuisine et puis à un moment, je vais aller travailler avec d'autres personnes et euh, je vais agrandir mon, mon champ de, des possibles, voilà. Mais il y a tout un temps comme ça de, qui se passe seul. Et puis à un moment, euh, à un moment, ça, ça va vers les autres. Et hum, ça aussi, ça il aussi, faut, faut en profiter, aussi beaucoup de ce moment-là.
3: Tu as joué notamment donc, au Bouffe du Nord, récemment, pour défendre ton album. Comment ça s'est passé, ce moment Justement, Tu parles de profiter. Est-ce que tu as eu le sentiment de profiter Parce que c'est comme ça, j'imagine, assez enfin, incroyable. Il faut que je sois gaffe,
4: parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient là. C'est vrai <rire> <rire> C'était un concert très moyen.
3: Albin, Albin il n'a pas de retour. Ça y est, Albin commence à faire sa star. Il faudrait du retour ouais. pour Albin. Si je, je, vous plaît. Voudrais, je,
5: voudrais, euh, je voudrais du son très fort, voilà, avec de merci. la reverb. Et... La reverb, oui, pour Albin. Et un petit délai, en fin euh, de phrase. Non, je voulais juste dire que moi, par exemple, j'en ai vachement profité de son concert au bout du Nord. Voilà. Il était magnifique.
4: <rire> euh, C'était un... un moment très important parce que, parce que d'abord, ça, f... ça faisait... Sept ans que je n'avais pas sorti d'album, c'est pas rien. Euh, sept ans, il se passe beaucoup de choses, vous le savez, dans une vie en sept ans, quand on a la chance qu'il s'en passe. Et puis, bah, de revenir sur scène avec euh, de nouvelles chansons, ça, d'accord, mais aussi, euh, aussi une, une envie nouvelle de... On en parlait un tout petit peu avec Valérie, juste avant d'arriver pour, pour parler avec vous. Euh, une envie nouvelle de... Prendre possession d'une scène, d'un plateau, euh, et d'une parole qui nous est offerte quand, quand, on, quand on a choisi de faire ce métier, et de savoir de, de plus en plus, avec le, le temps qui passe, avec les disques qui passent, de savoir, de se questionner. Qu'est-ce que. Moi, je me suis beaucoup posé cette question ces dernières années. Euh, j'ai la chance d'être sur une scène, au plateau. Qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que je vais leur dire pourquoi je vais leur dire ça Qu'est-ce que j'ai à transmettre Quelle est ma parole Quelle valeur a-t-elle Et pourquoi je suis là qu Qu'est-ce qu que je vais en faire Comment je vais transformer ça Et pour ce, cette préparation et ce travail qu'on a, qu a fait pour les Bouffes du Nord avec mon équipe, euh, je me suis replongée dans, dans, et questionnée sur ce désir-là. Comment aujourd'hui j'ai envie d'apporter ces chansons sur scène à, Je veux que ça ressemble à quoi et je n'avais plus envie, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Valérie, je n'avais plus envie que ça ressemble à un concert, entre guillemets, classique. C'est-à-dire, euh, je me maquille, je mets mon chapeau, j'arrive sur scène, je chante une chanson, on m'applaudit, j'en chante une deuxième, on m'applaudit, une troisième, on m'applaudit. Puis tout ça jusqu'à la 16e. Et puis de rentrer chez moi, j'ai eu envie d'écrire quelque chose qui se tienne de bout en bout, de proposer un, un voyage... Euh, d'un début à une fin, sans interruption, euh, et d'aller raconter peut-être un petit peu plus que ces chansons. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles, elles vivent toutes seules et elles le vivent très bien. Mais pour ce travail de la scène, j'avais envie d'autre chose. Alors ça se passe de l'écriture d'un spectacle jusqu'au travail d'une création sur le son, sur la lumière, voilà. Euh, tout ça amène au Bouffe du Nord. Et et bon, alors je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Évidemment que c'est un espace très particulier qui est euh, chargé, euh, qui est chargé de, de, de celles et ceux qui sont passés par là puis qui est euh, simplement d'une architecture euh, et d'une couleur tout à fait... Euh, tout à fait particulière. C'est un endroit dans lequel on rentre et déjà, sans rien sur, sur, sur le plateau, on est déjà enveloppé, on est déjà porté quelque part. Quoi. Donc, euh, c'était une... un rêve hein, pour moi de, de jouer là-bas. Je le dis très simplement, euh, vraiment. J'ai quelques endroits comme ça, quelques lieux ou des moments comme ça, où des fois, on se dit oh là, je rêverais de jouer là-bas. C'est vrai que les bouffes du Nord en, en faisaient partie. Et puis, euh, ta question, c'était est-ce que j'en ai profité oui, j'en ai profité. Euh, J'ai essayé de tout faire pour qu'à certains moments, être là, vraiment là, et, et, et pas seulement se dire, oh, tiens, là je suis, tiens, après il y a telle chanson, tiens, après je, je vais dire ça, je sais que je vais dire ça et comment je vais le dire, mais euh, simplement recevoir aussi euh, ce que vous nous donnez euh, quand nous sommes sur scène. Et ça, ça n'arrive pas, je pense que ça n'arrive pas tous les soirs, en tout cas ça n'arrive pas à chaque fois avec la même intensité. Et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait, pas, ce serait moins surprenant. Et là voilà, j'essayais de, de tout faire pour que, pour que ça circule dans les deux sens.
3: Est-ce que ce travail de, de concert, pour toi, les morceaux d'après ce que je comprends, il s'agit plutôt d'une recréation qu'une restitution de ce que tu as déjà fait sur disque. C'est un déjà une deuxième démarche, tu reprends les ah morceaux. Oui, oui, oui. Ça.
4: oui. et de, avec le temps, de plus en plus. Le disque est un territoire euh, à part entière, et puis il y a la scène. Et ces deux espaces qui vont venir se, se répondre, correspondre. Euh, une fois qu'on sait quel est, le, quel est le, le squelette ou la colonne d'une chanson, il euh, n’y a aucune raison pour que quand on la joue en, en piano voix, par exemple, on, on peut l'orchestrer sur un album, on peut la produire, il peut y avoir beaucoup d'arrangements, beaucoup d'autres choses. Mais il faut savoir quelle est, la, quelle est ou quelles sont les sources ou les, origi les origines pardon d'une chanson. Et puis après on peut faire, on peut faire ce qu'on veut. Et je trouve ça drôlement plus intéressant moi quand je vais voir des, des artistes sur scène euh, du domaine de la musique en tout cas, d'arriver à voir ces chansons qui, euh, qui, qui, qui opèrent une mue, euh, d'en découvrir d'autres facettes plutôt que d'essayer de faire un copier-coller euh, du disque. Et souvent, quand j'entends, quand je vois des copier coller de disques, je, pas, euh, je suis un peu déçue. Voilà. J'aime qu'on me surprenne en me proposant autre chose.
3: Oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Avant, on était très obsédé par l'idée de refaire oui, sur scène. la même chose, sur à l'identique. Hein, que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer euh, à l'entourage, euh, la famille, les amis, le public aussi. Ce temps qu'on met parfois à faire de la musique, ça a l'air simple. Je me rappelle une discussion avec J.P. Nataf qui me disait bah, « Moi, je fais un album tous les cinq ans ». Et c'est vrai que cinq ans, pour les gens, ça paraît des fois. Cinq ans Toi, tu parles de sept ans. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces sept années où tu as été, je crois, en réflexion beaucoup Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là
4: D'abord, je... il faut le dire, ça a été sept, ça aurait pu être deux, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose. Simplement, le temps, ça veut rien dire. C'est à quel moment, à quel moment, ça va faire sens À quel moment on va arriver à quelque chose qui nous semble juste euh... J'essaye d'arriver à ce moment-là, et je crois que, je sais pas vous, comment vous le sentez quand vous, quand vous terminez un album, en tout cas les. Je parle des esquisses des chansons, hein. pas d'une production finale, mais je crois que c'est un peu comme, comme en peinture, on sent le moment, ça y est où On regarde le tableau, on regarde les touches de couleur, l'architecture globale, et puis on se dit à un moment, voilà, là c'est fini. Mystère, hein. on peut toujours retravailler, on peut passer une vie à retravailler un disque, ça serait d'ailleurs intéressant qu'un jour quelqu'un le, le fasse, hein, de partir d'un disque il y a 20 ans et puis de le retravailler jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'on meure, et de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que c'est possible, on pourrait passer toute sa vie euh, à écrire, à, à ranger, à mixer et à remixer. Euh, L'étape des mix, euh, je ne sais pas à qui ça parle ou pas, mais très rapidement, euh, c'est tout le travail sonore qu'on va faire après avoir simplement fait des prises de son. J'enregistre une guitare, un piano, un instrument, une voix. Et ensuite, il y a toute une étape de mix qui, souvent, pour nous, peut s'avérer un peu... Euh, ça, ça soulève parfois certaines problématiques c'est long, ça demande du temps ça demande du, parfois de, du repos aussi d'écoute, de ne pas écouter ça en boucle sinon on a tellement la tête dedans qu'on n'entend plus rien Et euh, donc 7 ans c'est tout et c'est rien c'est simplement le, le temps qui m'a fallu à moi pour arriver à quelque chose qui me semblait juste et, euh, et digne d'être écouté euh, par tout le monde voilà, simplement.
3: Puisque tu as un label, est-ce que tu as eu une... Je ne pas une pression, mais une deadline, en tout cas Est-ce qu'on t'a dit... est qu posé un petit peu des échéances dans ce travail-là
4: Oui, on s'est vus vu régulièrement, mais je n'ai eu aucune pression et ça aurait été... Euh, ça aurait été vraiment contre-productif d'aller vers ça. Euh, parce que ce temps a, a été une matière. C'est vrai que c'est un, un mot qui est revenu, ça. Le, le temps en matière... Le temps a fait partie pour moi des ingrédients de cet album au même titre que le piano en, en fait partie, euh, que la voix, les mélodies, euh, que le travail de répétition, le, le travail de composition. Le temps a autant d'importance sur cet album qu'autre chose. Ce n'était pas forcément le, le cas pour les, pour les deux premiers et ce sera peut-être plus jamais le cas pour les suivants.
3: Valérie, autour de Lucie, ce rapport au temps, tu le connais bien, je crois. Tu es euh, fondatrice, membre historique tu euh, du groupe. <rire> bah, on sent tu es passé par plein d'étapes différentes. Il y a eu il y a une première étape, il y a eu une, une deuxième vie. Euh, tu peux revenir un petit peu sur cette jeunesse déjà du groupe, parce que c'était autour de Lucie, était un des rares groupes français avec une chanteuse euh, à cette époque-là. Euh, J'en connaissais pas beaucoup d'autres. Euh, déjà dans ce paysage là il a fallu un petit peu vous imposer c'était très novateur et très... puis vous étiez dans une esthétique qui était aussi assez pour présenter comment t'as vécu ces années là comment ça s'est passé pour toi
1: bah écoute à l'époque euh, c'est vrai que moi j'étais plutôt j'écoutais beaucoup de groupes anglais ou américains donc d'où le groupe en fait c'est venu plus de là j'écoutais moins de chanteurs euh, solo donc ma culture elle était plus comme ça et puis aussi j'avais envie euh, étant complètement autodidacte j'avais envie de partager euh, la musique avec des gens Musicien, donc sur mon parcours, en fait, j'ai fait des espèces de rencontres/slash casting euh, où il fallait que déjà on parle à peu près le même langage, mais aussi que je sente humainement la personne pour qu'on arrive à, bah, à dialoguer. Et voilà, j'ai construit mon, mon histoire comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt un laboratoire. Enfin, pour les gens, c'est un groupe, mais moi je le vivais plutôt comme un laboratoire et, et on échangeait avec. Euh, avec les gens qui étaient dans le groupe, euh, qui ont bougé au fur et à mesure, puisque le groupe existe depuis 1994. Euh, en général, il reste trois ans enfin, trois albums, pardon, pas trois ans, Trois albums. <rire> au bout de trois albums. Ouais,
3: parce que c'est un album par an, <rire> c'était pas mal, quand non, même. Non, Là, non, non.
1: Des... <rire> non, je suis très lente aussi. Je suis un peu comme euh, Nataf. C'est très compliqué pour moi, c'est long. Et le temps, pour moi, n'est pas. On dit toujours, je pensais, à, quand tu parlais de ça, je me disais, on dit toujours qu'on met. Enfin, euh, moi, en tout cas, je l'ai fait à, je crois, à mon premier, et j'avais 25 ou 26 ans. On met 26 ans pour écrire le premier disque. Et après, eh ben, après accroche-toi, parce qu'après, il faut vivre. Donc, tu vois, les 7 ans dont tu parles, elle a, elle a tout à fait raison. Le temps n'existe pas. Ouais. Le temps est une matière. Et il faut vivre des choses. Et si tu es un temps soit peu sincère dans tes chansons, euh, il faut aller euh, rencontrer la vie pour écrire. Alors, il y a des gens qui vivent vite. Moi, je suis plutôt un tempo assez lent. Donc, <rire> je mets du temps à écrire mes chansons, en fait.
3: Quel rapport tu entretenais avec ton label à ce moment-là Tu étais sur un label qui s'appelait Le Village Vert, bah, euh, qui était écoute, un label un petit peu culte pour ceux qui s'y bah, En fait, on a monté
1: le label... Euh... Enfin, alors, je ne vais pas raconter tout parce que ça va être trop long, mais en gros... Euh, mais si, ça mont... nous intéresse. On, prend on a monté peu. le label... Euh... En fait, euh, j'avais des maquettes. Voilà comment ça s'est passé. J'avais des maquettes. Euh, et mon fiancé de l'époque a eu la bonne idée d'envoyer les maquettes aux cultibles alors que j'étais pas du tout contente des maquettes. Je ne voulais pas que ces maquettes sortent. Et du coup, il envoie ça dans mon dos, et je me retrouve avec un appareil photo dans un jardin, une chronique et tout. Je me dis, ok, cool. Je rencontre le gars, le journaliste, qui s'appelle Christophe Comte, avec qui je dois parler pendant une demi-heure, et ça dure quatre heures. Et je me rends compte qu'on s'entend super bien et tout. Du coup, le gars du label, enfin le, 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 la personne qui avait envoyé les, les démos, pardon, le rencontre aussi, et tous les deux donc avaient dans leur euh, donc moi c'était euh, mes maquettes et Christophe avait les maquettes d'un groupe qui s'appelait les William Peers et en fait euh, ils ont monté le label comme ça le label de Village Vert et ensuite on a été en licence chez Sony pendant trois albums euh, avec un garçon fantastique qui s'appelait Frédéric Rebet qui, était un, qui est toujours hein, il est vivant mais enfin maintenant il est au Canada donc <rire> Il est, plus... ouais, il est parti au Canada, je crois. Il poste des Facebook. photos très,
3: très rigolote ouais, ou sur Instagram. Ouais. Ou sur... Oui,
1: oui ouais. c'est un espèce de dandy de la, de la pop, de la, de, la, de la chanson. Il est absolument génial, ce mec. Et donc, euh, voilà, et donc on a sorti notre premier album euh, sur le même label que les objets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, des objets. Voilà. Et euh, ça a commencé comme ça. Et puis, donc, euh, deux albums chez... Le troisième, deux albums chez Columbia, un album chez euh, Small, qui a plutôt bien marché, c'est celui qui a le mieux marché en fait, en 2000, avec un morceau qui s'appelle « Je reviens », qui a été le morceau qui a, qui a le plus marché en fait du groupe.
3: Le morceau avec le vocodeur, c'est ça Avec le vocodeur. Il n'y avait pas ta voix dans un vocodeur Si, de...
1: mais alors à toute fin, c'est marrant, à je à pensais que fin. personne n'avait ah, entendu ah, ce si truc. Je
3: me suis dit « Ah ouais, il y a du vocodeur, Oui, à la fin, il y a un mais truc, mais vraiment, à toute fin. Non, mais au
1: bout de 4 minutes 30 de morceaux, quand même. Ouais, ouais. Je vois que tu as écouté jusqu'à la fin, c'est bien. <rire> je te félicite. Normal. Oui, oui, c'est ça, avec le vocoder, ouais.
3: Et aujourd'hui, euh, on a travaillé plusieurs fois sur notamment le festival Welden. Quand je vous avais invité à venir jouer avec euh, donc, ton, ton partenaire, parce que maintenant, aujourd'hui, autour de lui, est un duo, oui. j'ai senti aussi que vous preniez vraiment le temps. C'est important pour vous de prendre le temps, euh, d'installer les choses, même la configuration, euh, voilà. Il y, a une, il y a vraiment un travail de réflexion, de, de, presque de qui a contretemps de cette hystérie dans laquelle on est okay. aujourd'hui
1: Mais là, 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 nous, enfin, tous les deux, le problème, c'est qu'on s'est vraiment trouvés euh, artistiquement, mais euh, en fait, c'est le mariage de deux éléphants. <rire> euh, et le problème, c'est que... Voilà. Donc, en gros, on lutte un peu contre ça, parce que le temps, pour nous, euh, oui, on, est, on en a des processus très lents et très profonds.
3: Valérie met parfois 15 jours à répondre à un mail, mais elle répond. Elle répond. Tu, elle tu répond.
1: trouves Super. Ah ouais Ah, je trouve que je suis rapide, pourtant ah. <rire>
3: je te taquine bon, on, va, on va y revenir après parce que ça m'intéresse aussi sur le processus, si on en reparlera avec Albin derrière entre Messia et Valérie nous avons Olivier Moreau alors pour nous pour nous, nous, nous savons qui c'est mais pour beaucoup c'est un mystère qui est Olivier Moreau, Olivier Moreau Olivier Moreau chargé de mission pour le spectacle vivant, danse, théâtre, musique et euh, référent des musiques actuelles en région Île-de-France Olivier Moreau, quel est ton travail <rire>
4: Wow. Ça attaque fort quand ouais. même.
6: Donc la région Île-de-France, donc, donc je travaille au Conseil régional d'Île-de-France de depuis quatre ans, et mon travail, euh... <rire> bah, c'est de, de, de suivre, d'aider, d'accompagner des artistes, des lieux, des, des festivals, des... <rire> essayer de faire en sorte qu'on puisse leur donner des sous quand même. Et puis de plus en, enfin. Et comme on est assez nombreux, enfin on est nombreux, on est huit chargés de mission, ben d'être de, de, ouais, de, de, en, en lien avec, avec ces territoires-là. Ce territoire, c'est très régional comme, comme, comme vocabulaire. Et, et de, bah, de connaître un peu le public aussi, euh, que, que ces artistes et ces lieux touchent, et de, bah, de les accompagner sur, sur les, meilleures, euh, les meilleures stratégies possibles pour, pour toucher le plus grand nombre. Et puis, et puis arriver à faire des, des beaux spectacles. Et, euh, et puis, à, à soutenir des équipes de, de, dans, dans des lieux qui sont incroyables, en fait. Moi, je, avant, je, je travaillais dans un autre organisme où, où là, je m'occupais uniquement de chansons. Qui et, et, et s'appelait Arcadie Oui. Et, euh, et oui, mon boulot, c'était de bah, faire ce que tu disais sur, sur, les, sur les chansons, en fait, d'où ça vient. Enfin, de, de, de reprendre tout au début, en fait, puisque tous les, les artistes que je voyais, c'était pour le coup, c'était des artistes qui étaient beaucoup moins, moins aguerris que ceux avec qui je travaille maintenant. Mais, et donc fallait tout reprendre. Enfin, qui était vraiment dans, dans leur truc, qui y avait aucune distance par rapport à ce qu'ils pouvaient faire en fait. Qui n'avaient pas forcément d'entourage. Donc moi j'étais là pour pour avoir le recul ben, qu'ils n'avaient plus en fait, et que moi je n'avais pas forcément dans mon boulot non plus. Hein. Et, et, et donc voilà de retrouver le sens en fait. Pourquoi pourquoi vous faites ça Pourquoi d'où ça vient en fait Et, et, et quelle ligne vous avez Enfin. Qu -ce qui, qui, quelle ligne vous avez à tenir en fait, pour, pour être toujours fier de vous Trouver justement la chose la plus juste. En fait, C'est vraiment ça. D'être le plus juste possible. Et, là que tu... et puis d'être différent aussi. Enfin, différent, pas forcément d'ailleurs. Mais en fait, souvent, je me retrouvais avec des, des artistes qui, qui voulaient coller à des stratégies qu'ils avaient vues fonctionner sur d'autres artistes. Mais qui... Et donc, ils s'épuisaient dans, dans, dans ces choses-là parce que ça ne leur convenait pas. Donc, je disais, bah, maintenant, reprends. Enfin, voilà, re retrouve le sens de, de ce que tu fais. Et après, tu vas, tu vas trouver ta, ta stratégie, mais librement. Et plus tu seras libre, plus tu seras créatif, ou créative, et plus tu seras singulier, singulière, et donc, plus tu seras euh,
3: repérable, entre guillemets, je sais pas. Et, et puis heureux, <rire> aussi, quoi. Et euh, voilà. Comment tu t'es retrouvé euh, à ce poste-là C'est quoi ton parcours Enfin, moi, je le connais, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment t'es arrivé jusqu'à jusqu la région Jusqu'à la région <rire> Alors... Euh, quand j'étais petit, <rire> on a tout notre temps, on a tout notre temps, on est au café, on est tranquille, on va passer à l'alcool après, d'accord
6: <rire> Non, on va faire rapide, enfin rapide. Tu euh... avais travaillé chez un tourneur, je crois. Déjà, moi. En fait, j'ai commencé ouais, à travailler chez un tourneur producteur avec euh, Brigitte Fontaine, avec euh, Safo, Fabienne Thibault. Ouais. Bah, le premier spectacle que trouvé avec, sur lequel j'ai travaillé, c'était avec Brigitte Fontaine. On, on était enfermé dans le Bataclan avec Ygelin, qui me demandait de repeindre le mur, parce que wow. c'était plus noir. Mais c'était génial. <rire> et euh, donc, j'ai fait ça pendant... Plus aucun psychopathe ne lui fait peur, maintenant. Il est ah ben, bah, entre Brigitte Fontaine et Catherine Ribeau, je me suis bien amusé. <rire> Brigitte... Enfin, non, non j'ai adoré. Franchement, elle est tellement touchante. Enfin, c'est... Enfin, je me souviens une fois, c'était trompé de parole, elle m'a tenu dans les bras pendant 10 minutes. Je me suis dit, c'est pas grave, il n'y a que toi qui le sais. Bref. <rire> <rire> mais ouais, non, non, c'est... Et voilà. Et, et ce qu'elle devient, en fait, c'est très, très beau aussi, où, où elle sent... Enfin, j'ai l'impression, c'est pas, comment dire... Elle sent s'en aller, et, et, et mais, mais d'une manière tellement belle, quoi, et tellement pas triste que moi elle me elle me va
3: toujours <rire> et donc après et donc pardon
6: moment... ouais donc j'ai <rire> voilà j'ai dit que j'étais pas long puis finalement euh, ensuite donc j'ai fait ça pendant quatre ans <rire> bon bah la boîte a fait faillite hein, mais c'est pas forcément de ma faute et mais on... à cause de Brigitte de Fontaine et de sa non. peinture non, bon, non okay. Brigitte Fontaine était partie avant elle est ah, okay. bref euh, les joies de... <rire> et euh, non ensuite j'ai travaillé avec un un des conseillers du théâtre de la ville musique, plutôt musique du monde qui était aussi producteur à France Culture <rire> et, euh, et quoi d'autres programmateurs au printemps de Bourges voilà, qui s'appelait Jacques Erwan. Donc, ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, la plus sur les musiques du monde et plus. Enfin, voilà, J'étais son assistant, en gros. Ensuite, j'ai travaillé avec euh, ah, Tessie Farcadie donc avec Pascal Bigot, qui, qui m'a recruté. <rire> Une grande, voilà, qui est un, un modèle aussi pour moi. Et euh, donc, ça, j'ai fait ça pendant 17 ans, en fait. Elle, elle est partie au bout de 10 ans, je pense. Et. Euh, et donc voilà, donc, euh, le, la boîte, <coughs> j'ai beaucoup, pas mal évolué dans, dans, dans ces postes-là, dans, dans cette structure-là, à, à la fin, en étant vraiment sur de l'accompagnement où, bah, où j'arrivais à comprendre les choses, en fait, enfin, je ne sais pas comment dire, mais bah, justement en partant du sens, en fait, à un moment donné, tu t'alignes sur, euh, sur ce que dit l'autre, tu te reposes sur des mots <coughs> qui, qui, qui paraissent anodins, et là, tu te comprends, en fait, et donc... Je, tu me dis si je suis complètement fou. mais Enfin, si, ce n'est pas clair du tout. Mais, mais en tout cas, tu, on s'aligne sur, sur une même ligne. Où, où on, où on se comprend vraiment. Et donc, on peut avancer aussi vraiment. Donc, moi, j'avais des moyens. Enfin, la boîte pour laquelle je, dans laquelle je travaillais avait des, mo avec des moyens financiers. Mais franchement, ce n'était pas ça le plus important. C'était euh, tout le réseau. Parce qu'au bah, bout d'un moment, bah, enfin, on connaît beaucoup de gens. enfin Les réseaux, c'est exponentiel. Donc, à un moment donné, tu connais un peu tout, tout les, tous les gens du milieu. Donc, tu peux te faire le lien entre tous pour, bah, pour faire avancer les ces, ces projets-là. Du coup, je suis beaucoup dans, dans le service public et c'est vraiment une notion qui, m, qui me tient à cœur. Et, euh, et là, bah, voilà, c'était de l'argent public avec une notion de service public. Et le truc aussi, c'était que je n'allais pas travailler uniquement sur la musique, mais sur toutes les disciplines, ce qui me faisait peur aussi parce que je n'avais toujours travaillé que dans la musique. Et finalement, c'est hyper enrichissant. Et ça fait un bien fou euh, et ça me permet aussi d'avoir encore une autre espèce de recul et de me dire bah, ce que vous faites, justement, qui, 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 qui prend des formes un peu différentes, bah, c'est vers là qu'on va, en fait, et, 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 et qu'il ne faut surtout pas s'en empêcher parce que c'est ça qui va vous faire faire des choses encore plus belles, encore plus, li plus libres, comme je disais tout à l'heure. Et, euh, et que le public, il a envie de ça, en fait. Il n'a pas forcément eu de voir des gens qui... En fait, je raconte toujours, je radote, mais, mais c'est bien parce qu'on ne se connaît pas. Mais, mais par exemple, pendant le, le confinement, il y a beaucoup de gens qui, qui, ont, bah, qui chantaient sur, dans leur chambre, en fait. Et, euh, et même des chanteurs, il faut y a des chanteuses que j'adorais. Que mais en fait, pour moi, c'était insupportable. Je, je, je supportais pas. Enfin, D'une part, parce que ce n'était pas bien fait, mais, ça, mais bon, ce n'est pas de leur faute. Hein. Et peut-être que vous l'avez fait, mais... Tu
4: mais... as, as de la chance, quand même. Albin, tu l'as fait non, non, non. T'as sacrément du bol, on est les trois chanteurs-chanteuses en France qui n'ont pas chanté pendant le confinement. C'est nous
6: c'est aujourd'hui. Bravo. Bravo. Non, mais, mais... je me disais, mais en fait, il se passe un truc, donc c'est peut-être le moment de se taire, enfin, en tout cas, de, de... pas de se taire, mais en tout cas, de, de faire silence. Et, et, et je me suis aperçu que ce qui me plaisait, en fait, d'aller dans, dans voir dans des spectacles, parce que du coup, je vais en voir beaucoup, bah, c'est c'est de partager ce que, je, ce que je ressens avec le public, en fait, ce que je ressens, et de euh, ne de, 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 de plus avoir aucune pudeur à, à pleurer, je pleure facilement, et de voir les autres être émus, ou alors de ne pas aimer quelque chose, et, et de réagir, en fait, et, et mais pas de vénérer un artiste sur scène, en fait. Et, et là, je voyais ces artistes qui, ben, qui avaient besoin d'être vus, ce que je comprends, ce qui est très légitime, hein. mais, mais je me disais, mais tranquillisez-vous avec ça, pas, 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 par rapport à ça, on, on reste tous ensemble de toute façon, voilà.
3: Euh, ce qui est fou, c'est que Olivier Moreau, euh, avec qui on a tous un peu travaillé, hein, je pense tous, hein, voilà, qui nous a tous filé un coup de main, c'est quelqu'un de très important pour nous, qui fait partie des personnages comme ça de l'ombre. Il a beau être dans des grosses institutions, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur le terrain. Il est sans arrêt en concert, maintenant au théâtre, euh, il a craqué pour la danse. Euh, hein, c'est ça, je crois, vraiment, voilà. Et il est tout le temps là. Et ce qui est bien, c'est que s'il y a bien un terme qui est un peu galvaudé, mais je trouve qu'il lui va bien, c'est le terme de bienveillant. Il a toujours été bienveillant avec nous, il a toujours accompagné, il a su mettre en rapport des tas de gens. Et c'est vrai que pour ça, euh, enfin, voilà, je pense que je parle beaucoup. Et en tout cas et beaucoup. Il vibre. Il vibre.
5: <rire> mais c'est beau.
4: Et après tout ce temps en plus.
5: Oui, ouais, il vibre encore.
4: Et en allant voir des spectacles quasiment tous les soirs.
6: Mais en fait, c'est ça qui est
5: génial, c'est euh, que pas je
4: ne
6: me laisse pas. En fait. et, je mets, et quand les spectacles ont repris, moi j'ai eu la chance d'aller voir des spectacles pour les pros pendant le confinement. Mais, mais en fait, c'était d'entre soi c'est ce qu'on ce ouais. qu peut. Tes... Non, non. Et, euh, et, et ça ne nous plaisait pas. Et de retrouver le public, franchement, c'est un. Oh, je me dis, mais moi qui vais le voir, qui vais avoir des spectacles tout le temps, mais quelle importance ça peut avoir pour des gens qui n'y vont que très rarement, en fait. Ça, ça les déplace, ça, moi ça continue à me déplacer, ça continue euh... ouais, à me faire. Ça nourrit bah, C'est ça, vraiment, vraiment. Et euh, à me faire penser autrement, à me. Et puis à dire, ouais, je suis avec les autres. Hein. Y a... Y a de... oh, bon. <rire>
3: auteur, compositeur, arrangeur, réalisateur pour Pomme, Carla Bruni, Myosec Vanessa Paradis, Karen Anne, Arthur H Alain Souchon, Raphaël <rire> Mathieu Baudiard, Jean-Louis Aubert, Salif Keita et bien d'autres <rire> enfin, excuse moi je me suis endormi euh, Voilà, Albin de la Simone à ma droite Albin, est-ce que tu as conscience du capital sympathique tu c'est quand même dingue, <rire> tout le monde t'aime dès que je dis Albin de la Simone tout le monde me sourit, j'ai l'impression qu'ils ont avalé un cintre tu vois, Albin de la Simone, c'est dingue quand même <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te
5: dise? Je, je, euh,
3: euh, tu sens ça quand même?
5: Euh, c'est particulier. Non, mais c'est particulier parce que c'est pas de la vraie relation qu'on a. Il euh, euh, y a un capital sympathie euh, de gens qui me connaissent pas forcément, qui ne savent pas quel
3: personnage horrible quel, quel tu es dans le privé. Atroce
5: personnage, je peux être. <rire> Non, je sais, je ne sais pas. Mais je, je trouve, euh, si je peux réagir à ça d'une seule manière, c'est que je trouve pas que ce soit une qualité d'être sympa, par exemple, ou d'avoir. Euh, en fait, je m'en fous. Il se trouve que je suis comme ça, que je fonctionne comme ça, que j'ai besoin de ça. Ça vient sûrement d'un besoin d'être aimé, d'être de, de faire rigoler. De... Mais en, au fond de tout ça, c'est pas une qualité, c'est un trait de caractère. Euh, je j'arrive pas à valoriser ça. Parfois même, ça me gonfle. Non, mais euh, ça, ça me gonfle pas d'avoir de, des bonnes relations avec les gens. Mais mais c'est pas fondamental, je trouve. C'est mieux. Dans mon cas, je, je c'est mon chemin. Je, ne sais pas du tout comment répondre à ta question.
3: Merci. Si, <rire> C'était euh, pas une question. Tu nous envoyais avant. C'était, un constat. C'était un constat, pas une question. Bon, non, je t'ai renvoyé avant. Tu m'aurais préparé un truc. Ça aurait pas été marrant. Ouais. Euh, ce qu'on sait moins, c'est que tu as une formation de jazz, notamment. Oui. Passer par le jazz. Oui, oui. Et la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on passe du jazz à la chanson Ça, ça m'intrigue. Euh... Je sais qu'il y a eu la parenthèse de Salif Keta en Afrique, hein, c'est ça Oui, il y a eu deux. plein de
5: parenthèses. Euh, J'avais, euh, pour euh, je peux dire maintenant, pour euh, un peu fantasme d'être un musicien de jazz. Dans ma culture, dans mon environnement, euh, c'était le truc bien à faire. Et euh, j'ai mis très longtemps me rendre compte que non, pas pour moi, en fait. C'est très bien pour les gens pour qui c'est très bien, mais pour moi, c'était pas bien. Et c'était, euh, j'étais pas du tout taillé pour ça. Euh, être musicien de jazz, c'est comme être musicien classique. Il y a un, un, une notion de sport de haut niveau euh, nécessaire et normale que j'ai pas du tout. Donc déjà là, j'étais à la ramasse. Après, je voyais le jazz comme une forme de musique libre, comme une forme de liberté, parce qu'il y a eu le free jazz, parce qu'il y a... En fait, euh, non, ce n'est pas une forme de musique libre. Ça n'existe pas, les musiques vraiment libres. C'est euh, un état d'esprit, une manière de, de travailler et un sport de haut niveau et une compétition dont je n'ai pas du tout les codes et l'énergie. Donc, j'ai mis très longtemps à, à comprendre ça. J'ai toujours été animé par la chanson. Par... J'ai toujours aimé les chansons, aimé la littérature, aimé plein de choses. Mais mon père étant musicien de jazz, moi, j'allais devenir musicien de jazz et j'allais devenir... Meilleur que lui, ou en tout cas, lui faisait du jazz ancien, moi je voulais aller faire du jazz moderne. Enfin, en fait, voilà, c'est un truc de, de euh, psycho à deux balles, mais je, je me suis acharné à essayer de séduire mon père à faire ça, ça jusqu'à comprendre que non seulement ça ne marchait pas euh, de séduire mon père, mais en plus, ma voix ne se. Tous mes copains, tous les copains avec lesquels j'ai commencé devenaient les, 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 les jazzmen euh, qui, qui marchaient, et pas moi. Moi, je courais derrière, je galérais. Et je me rendais compte que...
3: Tu étais déjà au piano à l'époque J'étais au
5: piano, ouais, Et je montais des groupes et tout ça. Et je, je faisais chanter des mélodies par des chanteuses à qui je donnais des textes euh, à dire pendant qu'on jouait la musique. Ça commençait à, à se déguiser de plus en plus en chansons sans que je l'admette. Euh, J'ai même... Euh, les titres de mes chansons étaient des paroles... Euh, les titres des morceaux étaient en elles-mêmes des paroles. C'était Il y avait le... Patatras le parcours sinueux d'un alcoolique dans les escaliers, c'était le titre d'un morceau, tu vois. Donc bon, en fait, au bout d'un moment, j'ai rencontré Mathieu Bogarts, Mathieu Chedid, Arthur H, Nina Morato, des gens de un peu qui avaient, qui étaient plus avancés que moi parce qu'ils ont commencé plus jeunes ou, ou parce qu'ils étaient plus vieux que moi. Et là et Catherine aussi, Philippe Catherine, et là j'ai j'ai compris qu'en fait, c'était euh, la vraie liberté pour moi, elle était là. Quand j'ai entendu l'album Les créatures notamment de Philippe Catherine, je me suis dit ah oui, mais en fait en fait, on peut être qui on est, on peut aller où on veut. La chanson me permet d'être moi-même, comme le cinéma, la littérature permet aux gens d'aller d'explorer dans des, dans des, des domaines qui ne sont pas que de l'ordre de l'image qu'on a de la chanson, qui est euh, enfin, l'image stéréotypée de euh, la chanson pop qui doit faire danser et qui doit plaire à tout le monde. Non, on peut faire l'album Les Créatures de Philippe Catherine. Et donc là, ça, vraiment, ça a répondu à tous mes besoins de liberté, de créativité, de... de d'introspection, d'aller chercher les émotions contrariées, pas forcément les émotions les plus positives, mais aller chercher des choses. J'entamais une psychothérapie au même moment. Enfin, tout, a, tout, a, tout s'est assemblé exactement. À, à, voilà, Ce qui fait qu'à l'âge de 30 ans, j'ai écrit ma première chanson et j'ai décidé de plus, après mille humiliations différentes dans le milieu du jazz, j'ai décidé d'arrêter de, de, tout simplement et de me consacrer à quelque chose qui me faisait du bien.
3: D'accord, musique, texte, mais interprète aussi. Qu'est-ce qui fait que ah Oui, alors ça, ne dis... me faisait pas encore voilà. ouais. Qu'est-ce qui fait que tu dis, ouais, mais en plus, je veux les chanter mes textes
5: Eh bien, ce qui fait que j'ai chanté mes textes, c'est d'une part euh, euh, que personne les aurait chantés. Non, mais sérieux. <rire> je peux vous dire les paroles d'une de mes premières chansons, qui est sur mon premier album. Accrochez-vous. Hein. Pire que tout, la perte de mon art, l'humiliation de le voir se décrocher sans crier gare. Il a fui sa moustache natale, l'aventurier de mes deux, m'abandonnant à demi-mâle.
3: Vous ouais. avez deux heures.
5: <rire> non mais donc voilà, y avait que, euh, si je voulais que quelqu'un chante ça, il euh, fallait y aller. Quoi. Et j'y suis allé. Et, et bizarrement, je ne sais pas pourquoi j'y suis allé, parce que c'est quand même... Euh... Enfin, j'ai euh, eu l'évidence, le, le, c'était évident. Et pourtant, Dieu sait si j'ai mis 10 ans à être en, en accord, même plus de 10 ans, à être en accord avec ma voix, avec le fait de chanter. Mais je savais que ma place était là et que j'avais 10 ans de retard, euh, entre guillemets, par rapport à mon pote Mathieu Bogart, par exemple. Mais qu'il fallait que je bosse et que j'avance parce que c'est ma vocation.
3: Parce qu'en même temps, je te voyais, on se croisait à Studio Plus et tu faisais du clavier pour plein de gens. Tu faisais du clavier avec PureSins, avec tout ça. Je te ouais. voyais, t'arrêtais pas, quoi.
5: Mais ça, c'était, euh, ouais, au dé, euh, fin des années 90. Ouais, ouais. Euh, mais j'ai toujours été... Alors, quand on est musicien de jazz, euh, on ne gagne pas forcément sa vie en étant musicien de jazz. Euh, vous savez comment euh, on devient millionnaire en étant batteur de jazz ou en étant musicien de jazz Il faut commencer milliardaire. Donc... Euh, je faisais partie des musiciens de jazz potentiels euh, qui euh, avaient un boulot alimentaire qui était d'accompagner des chanteurs. Et j'avais un rapport un peu complexe, euh, presque plein de mépris pour les chanteurs, parce que moi, je faisais du jazz. Et donc, voilà, c'est tout ce truc-là qu'il a fallu régler euh, progressivement. Et, euh, euh, mais parallèlement, j'ai quand même... Euh, Progressivement rencontrer des chanteurs et des gens passionnants, comme je disais Arthur H. Mais à l'époque, j'ai joué aussi avec Angélique Kidjo, avec Salif Keita, parti en tournée mondiale et tout. Et je vivais des choses complètement folles et je découvrais que le métier d'accompagnateur, c'est un métier d'une grande créativité, d'une grande liberté et d'une grande absence de tension. Une fois qu'on a compris un peu le truc, ce métier, quoi, euh, être en studio pour jouer sur des disques, celui qui ne dort pas, celui qui s'arrache les cheveux, c'est le chanteur ou le réalisateur à la limite, mais le pianiste qui vient jouer le clavier, moi j'arrivais en studio je jouais des tas de choses sur des tas de chansons les gars après ils se prenaient la tête à voir ce qu'ils gardaient, ce qu'ils jetaient et moi le soir j'étais très bien payé, je rentrais chez moi très serein et je m'angoissais sur mes chansons donc c'était une expérience vraiment géniale et qui m'a vachement développé artistiquement aussi parce que de là j'ai rencontré JP Nataf la même année je jouais avec Mathieu Bogartz JP Nataf, Alain Souchon, Salif Keita et Jean-Louis Aubert. Euh, on a fait des albums et des tournées alors, en même temps. Je que sais des C'était en 2001. C'était un démarrage un peu fort. Quoi. Ah ouais, non, mais là, tu parles mais... d'une
3: époque où il y avait de l'argent dans la musique. Ah alors. oui, oui, ah oui c'est oui, ah, okay. c'était des gens qui avaient aussi, à...
5: Mais, <rire> mais Oui, c'était avant. Mais, mais c'était donc une explosion assez intense, quoi. Oh. Euh, et très excitante, musicalement, artistiquement, parce que c'était aussi le début du, du, de, de, de l'enregistrement. Euh, avec l'ordinateur, parce que j'ai connu l'enregistrement à bande. et euh, C'était le début euh, vraiment euh, de, du Pro Tools dans les studios et tout ça. Et donc, c'est le début du, du moment où on pouvait vraiment euh, être une autre forme de musicien. Mu... J'ai été élevé à l'école du musicien qui doit pouvoir jouer le morceau du début à la fin en studio avec un batteur, et un bassiste, un percussionniste, un guitariste qui euh, n'ont pas que ça à foutre. Et puis, le temps compte et tout ça. Donc, il faut être vraiment bon et précis et carré et délivrer plein d'idées, là, comme ça, en live, maintenant. Là, c'était le début d'une ère où, euh, au contraire, on pouvait entasser des trucs, dire « Attends, je vais prendre une guitare, je ne sais pas jouer de guitare, mais on s'en fout, on la réaccordera dans le Pro Tools. » Et à faire des choses hyper créatives. Euh, « Ouais, mais ma voix, elle est pourrie, mais on va la, la mettre deux octaves au-dessus, et puis on va la mettre à l'envers. » Et en fait, ça a été une explosion euh, artistique aussi. J'ai découvert plein de choses. À cette époque-là, on était en pleine euh, euh, explosion aussi du, du son numérique, des choses... Euh, des traitements de Radiohead, de Björk, de tout ça. Donc, il euh, y avait. Euh, voilà, c'était un peu la folie créative en studio. Voilà. Et je répondu euh, et, et mes chansons arrivant comme ça, au fur et à mesure, j'ai signé dans une maison de disques, parce qu'à l'époque, c'était la mode des chanteurs français. Euh, Vincent Delerme cartonnait. Chaque maison de disques voulait son, son jeune chanteur français. Et moi, j'étais celui de Virgin, qui avait signé euh, Biolet en même temps et Camille en même temps. Autant dire que les premières années, ils ont quand même. Euh, était plus satisfait des deux autres que de moi mais, euh, mais il voilà, y avait un vrai engouement
3: pour ce genre de, de je, personnes que j'étais que que parmi d'autres. Je croyais que tu étais chez Tohoutar tout de suite en fait, non Pas du tout d'accord, ok. Non,
5: non, euh, et j'ai on m'a toujours dit que j'étais chez Tohoutar mais non, j'étais chez Virgin, je m'en souviens bien ok <rire> j'ai fait deux albums chez Virgin et puis euh, après j'ai fait un album chez 5-7 et, euh, et puis euh, je suis arrivé chez Tohoutar il y a dix ans tard Donc, okay. j'ai fait euh, trois albums de chansons et un album instrumental chez tard Et si Dieu me, enfin, qu'est-ce que je raconte et, et, et,
3: <rire>
5: si, si possible, ça, ça, bien, ça tourne bien. mal. Euh, si possible, j'y reste. J'y reste.
3: Oui, parce que juste pour reste. terminer là-dessus, j'ai lu euh, un truc qui m'a fait. Je, je ne connaissais pas cette histoire. Attends, je vais, je vais citer parce que ton Wikipédia, parce que as un Wikipédia. Vous avez tous un Wikipédia. Je vous ai, je vous ai mis de partout. Hein. Son inspiration pour les chansons étant asséchée par la pandémie et les confinements, Albin de la Simone compose un album instrumental qu'il enregistre seul en trois jours au studio Ferber. C'était en 2021. Déjà, euh, le label a dit « Ok, tu nous fais un, albu un ouais. album instrumental ?» Aucun problème.
5: Écoute, euh, je, je les remercie encore. Euh, non, mais vraiment, je suis allé voir Virginie, qui est mon, mon, ma directrice artistique et amie chez Tautard. Et je lui dis, euh, j'ai toujours pas avancé euh, sur des chansons, j'ai rien, il n'y a rien qui va. Par contre, je réalise quand même que autant le, le robinet à parole, qui était un genre de compte goutte plus qu'un robinet, euh, là il est, il est vraiment à sec, mais le robinet de musique, lui, coule à flot. Et j'ai tout le temps de la musique et j'ai envie d'en écouter, j'ai envie d'écouter un certain type de musique depuis le confinement. Je n'ai pas envie d'écouter des chanteurs qui me parlent de leur intimité, on est tous avec notre intimité c'est bon l'intimité mais par contre j'ai envie d'accompagner en douceur j'ai aucune envie d'écouter des musiques stressées tendues j'ai écouté de la musique brésilienne j'ai écouté des musiques de films et je me suis dit j'ai envie j'ai de la musique comme ça j'en ai plein j'ai envie de l'enregistrer et ils m'ont dit euh, mais euh, super euh, ce serait quoi j'ai dit bah moi avec tous mes instruments et des super ingénieurs du son pour un truc où on perd pas de temps et où je peux être juste musicien libre et euh, en trois jours, je peux faire ça. Et Virginie m'a dit « Écoute, banco. Et, euh, et on verra. » Et en trois jours, j'ai fini le disque tout seul. Enfin, tout seul et avec des assistants super qui faisaient que quand j'avais une idée, je disais hm, « Je vais jouer de la guitare. » Et là, il y a une guitare qui s'accordait toute seule. C'était vraiment euh, euh, le, le petit Roitelet, mais je, euh, euh, ça m'a libéré quelque chose aussi. J'ai compris cette idée aussi d'être un peu une diva très bien entourée. J'ai trouvé ça super. Et voilà, le disque s'est fait, puis il m'a fait un bien fou,
3: et c'est cool. Messia, autour de lui aussi, de La Simone, est-ce que ça a un sens aujourd'hui euh, de faire un album, de penser en termes d'album dans cette époque un petit peu mouvementée où on se pose tous des tas de questions Comment vous pensez à ça, Est-ce
1: bah, est que ça a sens Je crois qu'on est. Enfin, moi, j'ai sorti un deux titres, par exemple, il y a deux ans, euh, grâce à Microculture, un hein, crowdfunding. De titres, euh, on m'a bien expliqué quand même, en parlant avec plein de gens et tout, que tant que j'avais pas d'album, ce serait compliqué de tourner, par exemple. Donc, euh, évidemment que j'allais faire des chansons, mais moi, en fait, comme je trouve qu'on écoute la musique complètement différemment aujourd'hui, enfin, je pense qu'on est tous plus ou moins sur Spotify ou Deezer ou... Voilà, et j'écoute encore des albums à l'ancienne, parce que je suis vieille, mais j'écoute aussi, je picore aussi, j'écoute tous les albums, je choisis deux titres et en fait, je me fais des playlists. Et donc, on n'écoute plus la musique comme, comme avant, je trouve. Et du coup, je... enfin, l'album, je pense que l'album, il est intéressant s'il est assez court, en fait. Je ne pense pas qu'il faille un, faire un album très long. Euh... Mais voilà, l'album, c'est quand même un passage obligé. C'est très bizarre, parce que...
5: Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est un peu conditionné. En fait, les médias ne peuvent pas parler de nous continuellement. Euh, donc, il vaut mieux, euh, dans ce que je comprends de la, la logique du truc, c'est qu'il vaut mieux assembler, collectionner des chansons, sortir un album une fois pour que les médias disent « Oh, dis donc, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On va parler de lui ou on va parler d'elle maintenant. » Et du coup, les salles, les programmateurs, les, les, les festivals, les trucs, du coup, entendent parler de nous et donc permettre de tourner. Si on sort des trucs au fur et à mesure, euh, bah on n'a pas de temps médiatique. Euh, on va avoir euh, des médias sur le premier EP. De, de... Mais en fait, voilà, c'est un peu pour concentrer l'info et pour faire euh, le voilà, et puis, euh, ça. voilà. Mais après, ça, comme disait Amandine Messia, euh, après, c'est un savon qui nous glisse entre les mains parce que le, le voilà, quoi. Est, est reparti. Quoi. Mais... mais, mais... Ouais, ouais.
3: Oui, parce qu'il y a aussi cette, ce fameux concept d'actu, c'est quoi ton actu euh, C'est très relatif. L'actu, au bout de 15 jour, c'est déjà plus de l'actu, c'est déjà du passé. C'est ouais. quoi l'actu Comment on t'occupe le terrain Comment vous occupez le et terrain bah Justement,
1: on en parlait avec Amandine. Il y a des gens très, très bien qui s'appellent Arnaud Catherine et Olivier Chaudençon de la Maison de la Poésie qui ont quand même créé ce concept fabuleux de, de demander à des chanteurs, des écrivains de collaborer, de, de, à des chanteurs de prendre des textes qu'ils aiment et de les mélanger à leurs chansons ou des écrivains, de se mettre à la chanson aussi. En fait, ils mélangent les disciplines. Et donc toutes les deux, enfin, moi j'ai vu Amandine dans ce cadre-là à Manosque, correspondance de Manosque. Je vous invite à aller à ce festival qui est, qui est génial. Et on découvre des auteurs, on découvre des chanteurs. Et, et surtout, nous, c'est là aussi, on en parlait tout à l'heure, on a découvert qu'être sur scène, ça peut être aussi autre chose que juste enchaîner les morceaux, blablabla bla bla, entre la 3 et la 4 et blablabla bla bla avant de partir. Bon, on connaît, on fait tous la même euh, un peu, voilà, recette mais ça, ça casse un peu le, le, le format et nous, ça nous fait du bien parce qu'on se met en danger, en même temps on va chercher on voit des choses avec les gens, le public il se passe des choses différentes du rapport juste chanson euh, c'est super intéressant et donc du coup, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à faire ça à Maison de la Poésie euh, je l'ai fait une fois euh, et maintenant je fais des concerts acoustiques à deux j'ai cassé complètement le je reprends plein de chansons de mes vieux albums en fait je fais une espèce de medley <rire> dans ce mot bien un gars et donc je joue mes singles et je mélange tout ça, je fais complètement acoustique très décharné très très près de l'os et c'est encore une autre forme c'est très compliqué à faire parce que c'est vraiment là on est vraiment au cœur de la chanson et de l'émotion. Mais c'est euh, chouette aussi à faire. En fait, maintenant, j'occupe le terrain de façon différente. Je suis en train de faire un album. Bien sûr qu'on me met un peu la pression. Je n'ai pas super envie qu'on me la mette non plus parce que la pression d'aujourd'hui, ce que je vois dans le, dans le paysage, ne me plaît pas trop. Donc moi, je sais qu'il faut que je, je sorte ce que j'ai envie de sortir et ce que j'ai à dire sortira quand j'aurai envie de sortir. Et du coup, bah voilà, c'est un petit peu long le processus de l'album, puisqu'il faut l'album. Mais euh, j'essaye d'occuper le terrain différemment.
3: Ce qui veut dire que pour toi, l'album, c'est plus une contrainte, une nécessité qu'une véritable envie
1: Non, pas une... non, parce que j'ai toujours fait des albums. Mais ça a tellement changé, le, le, le métier a tellement changé que c'est vrai que je le vois plus comme. Enfin, on le voit tous parce qu'on en parle. On ne va pas se mentir. Les gens avec qui je travaille, on se dit que c'est une carte de visite en fait, l'album maintenant. Pas, ça ne se vend plus. Les albums. Mais c'est vrai que les
5: gens n'écoutent plus beaucoup non plus le format album. Donc on voit que les premières chansons d'un album ou les premiers singles ont tant d'écoutes et puis que ça diminue, mais ça se divise par 10 jusqu'à la dernière chanson de l'album. C'est de moins en moins jusqu'à. Donc effectivement, ouais, c'est dur ça.
1: C est c est... Pas, on n'est pas en accord avec, avec notre façon d'écouter de la musique et de la faire. Il voilà, y a encore un décalage entre l'industrie du disque qui est en, euh, en plein chantier. Et notre façon. Bah en fait, c'est le, les algorithmes qui dirigent un peu le, la oui. partie, quand même. Hein. Ça, il le dire,
4: par exemple, parce que je ne sais pas, c'est intéressant de, de le savoir pour le public, mais ce sont les, ag, les algorithmes qui euh, dirigent les labels, par exemple, aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, quand vous sortez un album, quand vous revenez sur le devant de la scène, comme on dit, eh bien, on va, les équipes se demandent comment on va vous faire remonter dans les algorithmes. C'est c'est ça qu'on entend rendez-vous euh, euh, alors il n'y a pas à en pleurer en rentrant chez soi non plus euh, parce qu'on ne peut pas malheureusement dissocier ce qu'on fait de l'époque dans laquelle euh, nous vivons et euh, tout à l'heure euh, Florent demandait s'il était encore nécessaire de penser faire des albums il bah, y a des jours moi je me demande s'il est encore nécessaire de penser <rire> d'abord ça voilà une fois qu'on s'est dit ça, quand on a encore un peu de, je <rire> serais, Elle tout commence à être un peu... peu
3: vachard. Dans une heure, ça va être C'est
4: parce qu'elle meurt de chaud.
3: <rire> c'est exprès.
4: Et, mais c'est vrai. Et nous, on en parle entre nous, entre copains, chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes. On en parle parce qu'il faut pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que bon, les algorithmes. Là, je vous cite un exemple qui est. Euh, une goutte d'eau dans, dans un océan dans, dans lequel parfois même les maisons de disques se retrouvent aujourd'hui euh, je l'observe, dans toutes les maisons de disques complètement perdues euh, on, on est face à des partenaires de travail qui se demandent comment, euh, comment vendre de la musique comment de la produire euh, et encore une fois vraiment c'est très important on ne peut pas enlever ça de son contexte et on, on vit dans un temps qui ne le compte plus, qui ne le pense plus, euh, où on fait tous hein, euh, dix choses en même temps, en pensant les faire pleinement, euh, en n'y pensant plus, en faisant plus attention. Et puis les réseaux sociaux ont changé énormément de choses. Il euh, y a encore, euh, je ne sais plus si c'est Florent qui disait ça ou album, mais le, le temps dans la musique, dans la, dans la chanson, dans ces métiers artistiques, a véritablement changer le paysage aujourd'hui dans cette pratique, qu'on soit sur scène ou dans les équipes qui, qui, tra qui travaillent avec les artistes, euh, tout, tout change à une vitesse quand même euh, assez euh, extraordinaire. Et, et c'est aussi ça qu'on nous demande au quotidien. C'est aussi ça, c'est-à-dire d'être présent tout le temps, partout, sur les réseaux, sur Instagram, beaucoup. sur Facebook. Beaucoup, tout le temps. On est dans un flux permanent. De faire
5: des images, d'avoir de, de, des idées tout le temps, de faire rebondir. Ouais. Mais ça, est... On est devenu euh, euh, générateur de marketing, même de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, vrai.
4: Et, et c'est vrai qu'il y a des jours, très sincèrement, euh, où de ça, on n'en peut plus. Parce qu'à euh, qu l'origine, si on... Si on Rembobine un tout petit peu et encore, euh, je, moi, je sais pas, j'ai commencé mon projet musical euh, solo il y a dix ans. En fin de compte, en dix ans, tout a changé. Euh, on s'en rend compte, sans parler du domaine de la musique ou de la chanson, mais voilà, tout a changé. Tout, tout se passe dans un rythme effréné et nous, on nous demande une une présence permanente, mais aussi euh, à nous de questionner ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire être présent tout le temps Est-ce qu'on peut être présent tout le temps Vous avez deux heures.
3: Je ne sais plus qui disait que la technologie d'aujourd'hui, enfin le grand échec de la technologie, c'était au contraire de nous libérer du temps, de l'espace pour nous, nous mettant encore plus de pression. Qu'est-ce que Quand vous commencez à, à, à penser vos chansons, à penser en termes d'albums aussi, est-ce que vous pensez déjà à la façon dont ça va pouvoir être réalisé ou pas genre, euh, bon, là, il va falloir que je trouve euh, des thunes pour euh, un orchestre, là, une fois, un quatuor, comment je vais faire Il va falloir un studio, il va falloir tant de temps. Est-ce que vous pensez déjà à ça Ou c'est, on verra derrière, d'abord, je crée, j'écris Comment ça se passe pour vous
1: Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des morceaux, tu sais tout de suite qui va être assez minimal parce qu'il tient tout seul et que tu n'as pas trop envie de rajouter des choses. Et puis, il y en a d'autres, euh, moi, souvent, j'entends les arrangements de cordes. Je suis assez musique de film, en fait. Donc, très vite, j'ai envie de mettre des orchestres alors moi j'ai connu la, les années les où luxe. on avait, on avait des, des, des orchestres et tout moi j'ai connu les mecs
3: tu euh, veux dire des vrais avec des gens qui ouais, jouent et 25
1: tout. personnes dans une pièce et tout à davou c'était fou non mais il faut quand même le dire c'était c'était dingue et puis après on est allé en bulgarie les faire parce que ça coûtait moins cher c'est pour ça que je précise en france parce voilà. que euh, voilà. après c'était la bulgarie et maintenant c'est euh, bah, l'ordinateur quoi parce qu'on y a des, y a des de fou quand même il y a des sons qui sont magnifiques on peut travailler vachement bien avec l'ordi enfin nous on fait tout euh, maison en fait hein. je pense qu'on fera peut-être alors on appelle ça des heureux si on fera peut-être euh, rejouer des choses sur les arrangements pour donner un peu de vie enfin en général c'est ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup de moyens ce qui est notre cas euh, juste pour donner un peu de d'organique dans la sauce euh, on va dire euh, électronique, mais euh, bon, moi ça me suffit j'ai pas besoin d'avoir un vrai orchestre bien sûr que c'est génial, j'ai joué une fois avec un vrai orchestre au 8 de la musique par exemple, j'avais tout l'orchestre derrière et je... oh, c'était fabuleux j'aurais tellement aimé pouvoir faire des concerts comme ça, mais bon ça a été une chanson et je peux vous dire que l'émotion qu'il y a avec 20-25 musiciens derrière c'est un truc, c'est absolument incroyable, ça vous porte enfin c'est sublime Bref, je me suis garée. Non,
3: non, mais très bien. Mais si, Albin, vous pensez déjà en termes de production, euh, donc euh, d'argent, de coûts, vous... ou pas du tout
4: <rire> Je vois Albin qui... Non, bah non lui,
3: ça va. <rire> Albin, il arrive, il dit, bon, je vais aller faire bain et j'ai trois jours, et c'est bon.
5: Bah, trois ça jours, oui, mais si je ne proposais pas trois jours, j'aurais bah, ouais. pas... voilà. Donc, Voilà, euh, Dans ce contexte-là, oui, j'y pensais complètement. Mais euh, parce que je voulais rien coûter, enfin, rien, relativement rien coûter, enfin, peu coûter, pour que ce soit digeste pour mon label et pour qu'ils aient envie. J'ai essayé de le rendre un peu sexy, le projet à ce niveau-là. mais euh, euh, Pour moi, le, le, chaque album appelle sa, sa forme. Euh, euh, J'ai l'impression que les chansons, on accumule des chansons. Il y en a une qu'on va maqueter avec un super truc ou avec un pote ou avec, qui va avoir un type de son. Puis une autre chanson qu'on a maquettée dans le train avec un iPhone une autre qu'on a faite avec un, un ordi, je ne sais pas quoi. Donc, on a des maquettes un peu composites où si on fait faire des chansons par d'autres gens, elle a été maquettée par quelqu'un d'autre. Et que tout ça, on récupère une dizaine, quinzaine de chansons et que moi, j'ai toujours envie de les désosser complètement et de voir effectivement quel est le noyau, comme tu disais, Messia, quelle est la matière de base, quelle est la chanson de, dont on parle, sur quoi elle repose, qu'est-ce qui est important, la réduire à ça et après, faire ça pour toutes les chansons et après se dire, OK, cet album maintenant, Comment il fonctionne, quel son il a, puisque aujourd'hui, je crois qu'un disque, il vaut mieux qu'il ait une sorte d'unité. Euh, la, la variété, ça n'a plus de sens. À avoir un morceau hard rock et un morceau reggae après, ça existait. Ou, ou reggae, et puis après un morceau salsa, et puis après un morceau. Il y a eu des disques comme ça, la, la variété, ça reposait vachement là-dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand on met un disque, on a au moins envie d'avoir la garantie de ne pas être surpris par un morceau hyper tendu en plein milieu ou l'inverse. Ou... Euh... Donc, essayer de penser un, un disque de façon cohérente. Et après, du coup... Euh, mais là, là, on est dans la partie réalisation, mais de, de réalisation et production. De dire, OK, donc, maintenant, de quel, euh, quel budget ça demanderait Comment je peux m'accorder avec le budget qu'on propose ou avec le budget qu'il y a Est-ce que c'est des vraies cordes Est-ce que c'est des fausses cordes Si c'est des fausses cordes, est-ce qu'on préfère des fausses cordes ou un accordéon J'en sais rien. Qui peut faire des... Ou... Euh, en fonction, et, et donc de penser, puisque la liberté artistique en soi, ça ne veut rien dire, c'est les contraintes, c'est les murs qui nous font rebondir et qui, qui font qu'on trouve des super idées parce que, bah, en fait, tous les milliardaires ne sont pas heureux. Enfin, ça ne veut pas dire que ça rend heureux et que on, 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 ça aide pas en fait, d'avoir tous les moyens. Donc, bah, les limites vont nous, inscrire, vont nous emmener quelque part et vont guider le disque dans une sonorité. Euh, voilà, qui découlera et, et, et contre laquelle on aurait tort de lutter, je pense.
3: Tu veux ajouter quelque chose, Messia Pas franchement. Pas franchement.
4: <rire> non, parce que je, je me retrouve dans tout ce que vient de dire Albin, et encore plus peut-être pour mon nouvel album. Voilà, C'est très ça. homogène. Oui, vrai, parce que qu j'en avais son, très envie ouais, ça... aussi. Et donc de, je trouve ce que tu dis oui, tout à fait, tout à fait juste. Euh... On commence par des par des maquettes et puis euh, au fil du temps bon, par exemple je, je suis partie de titres que j'ai que j'ai maquetté à, à ranger, euh, toute seule et puis de ça j'ai tout enlevé voilà, j'ai refait des c'est vrai ouais. et, et c'est très en plus je trouve ça c'est quand même très intéressant de le super, faire et pour la suite aussi, pour la scène oui. parfois.
5: Parce qu'arranger, quelquefois, ça aide à composer même. On, on trouve les ah. choses en les arrangant. Oui. Mais, oui. mais après, il faut bien, quand même bien vérifier que réduite à l'état oh. de... Que, quand je serai tout seul ah, euh, ici pour vous les chanter, j'y arrive. Quoi. Que
3: la maison mais,
1: tienne. Quoi. Le patron, ouais. patron j'appelle ça le patron.
5: Le patron comme dans un...
3: Alors c'est bien parce qu'on sent déjà le réalisateur qui parle aussi. Euh, Est-ce que tu peux... On en a parlé ici avec euh, notamment Frédéric Lowe et Théo Acola. C'est un métier qui est un peu sibilin pour pas mal de gens. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi la réalisation d'album Qu'est-ce que ça veut dire être réalisateur euh,
5: Le parallèle le plus simple à comprendre, je trouve, c'est dans le cinéma. On n'est pas forcément le scénariste d'un film, on n'est pas forcément l'acteur d'un film, on n'est pas forcément le financier du film. Euh, le réalisateur, il, fait, il rend réel un projet de film. Et ben, en musique, c'est exactement la même chose. Il y a le chanteur qui est peut-être l'auteur, le compositeur ou pas, enfin le chanteur ou la chanteuse. Il y a le, le, la personne qui amène l'argent. Euh, ça peut être les mêmes, ça peut ne pas être les mêmes. Mais, euh, et euh, il y a la personne qui va gérer le, le... Pour moi, ça va depuis la structure des chansons, depuis dire, OK, les chansons, c'est ça. Euh, OK, les structures, est-ce que le refrain arrive là Est-ce qu'on mettra... ne On mettrait pas deux mesures d'intro Est-ce que la tonalité est la bonne est avec le chanteur et, et puis décider toujours avec le chanteur, évidemment, proposer un, un projet et dire voilà, moi, ton disque, je l'imagine comme ça. Que, enfin, et, et faire en sorte de le rendre réel, de le réaliser, donc de diriger les séances d'enregistrement. De, si on est arrangeur, ça peut être arrangé ou ça peut être missionné un arrangeur. Ou tout faire soi-même, il y a plein de manières de, de fonctionner. Le chanteur peut être lui-même réalisateur. Moi, j'ai réalisé mes, mes disques jusqu'à le dernier que je n'ai pas réalisé, mais jusqu'à maintenant, je le faisais. Euh, voilà, mais c'est la personne qui, qui peut servir aussi de regard extérieur, qui, qui dirige les prises de voix. Le, le, quand on chante, on est vraiment euh, c est, c est, euh, très difficile d'avoir du recul sur soi-même. Euh, le, le costume qu'on choisit, c'est pareil, euh, quand on se regarde dans un miroir, on se voit à l'envers et tout. Euh, un tailleur, euh, choisir le bon tailleur qui va faire le bon costard à la bonne taille de la personne et non pas comme la personne se croit, croit qu'elle est. Euh, parce que souvent, on se plante complètement sur ce qu'on est. Bon, moi, c'est ce que j'ai vachement apprécié, justement, en prenant un réalisateur, enfin. Alors que moi-même, je suis réalisateur pour des gens et je, les, je leur conseille, je trouve ça essentiel d'être leur réalisateur. Ben là, je, je croyais que c'était bien que je sois mon propre réalisateur. <rire> ben, J'ai adoré en avoir un.
3: C'est donc une lourde responsabilité. Est-ce qu'il t'est arrivé parfois de dire Merde, je me suis gouré de direction, ou ce que je pensais pouvoir fonctionner, ça ne fonctionne pas Et tu es déjà trop avancé dans le process. C'est arrivé ça ou pas
5: euh, Non, ça m'est arrivé de réaliser des choses qui ne marchent pas. Qui ne commercialement, qui marche pas, mais on peut toujours euh, revenir en arrière. Et fin, notre métier, c'est justement quand même d'arriver au bout en, en ayant euh, été à peu près là où on voulait. Donc si, si on se rend compte en cours de route que ce n'est pas la bonne direction, euh, il faut absolument changer. Tu ne peux pas aller au-delà. Au euh. Par contre, il, il, il m'est arrivé de devoir faire des, des, des concessions. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Par exemple, ça m'est arrivé avec des chanteurs de faire des concessions avec eux-mêmes sur. Euh, euh, ça m'est arrivé euh, quelqu'un qui voulait absolument mettre sa voix très fort dans le disque trop fort et au mixage euh, je disais oui la voix doit être forte mais là c'est quand même vraiment trop fort et donc je disais à l'ingénieur du son qui était euh, au Canada est-ce que tu peux baisser la voix un petit peu dans le mix il l'a baissé c'était vachement mieux et la, la personne en question rappelait euh, pour faire remonter la voix et donc là, dans ce cas-là, tu es dans une lutte avec quelqu'un pour son propre album. Tant pis, ok, ben bah, voilà, tu lâches. Mais donc un album que tu as réalisé ne correspond pas à ta vision des choses. Et tu peux te dire, après, c'est son album, c'est son costard, c'est son... voilà. Mais euh... Donc c'est toute une discussion. Et, une... et puis c'est surtout ce que je trouve important et que j'ai vachement mieux découvert quand, quand quelqu'un est venu réaliser mon album que quand moi, je réalisais ceux des autres. C'est que bah, c'est l'album du chanteur, ce n'est pas l'album du réalisateur. Donc le réalisateur se plie euh, quand même à la volonté du chanteur, dont c'est le nom, euh, c'est évident. Mais euh, voilà, je, je l'ai mieux compris en ayant la
3: position de chanteur. Messia, Valérie, vous avez travaillé avec des réalisateurs, des réalisatrices Comment ça s'est passé Moi, moi j'ai une
1: petite anecdote avec un grand réalisateur assez connu, anglais, avec qui j'ai bossé sur le troisième album. Alors il y, avait, il y a deux exemples marrants c'est que. Bon, il était vraiment incroyablement fort, quoi. À chaque fois que j'arrive au studio, j'étais là, ouais, c'est magnifique, ça sonne super bien et tout. Et puis, il y avait un morceau, on n'y arrivait pas. Et en fait, nous, on avait fait des maquettes assez abouties. Lui euh, refaisait certaines prises, certains claviers, par exemple. Et puis, le, quand j'écoutais la, la bande, je ne retrouvais plus le truc que je voulais, en fait. Et du coup, jusqu'au bout, il a lutté pour euh, qu'on fasse le morceau. Je suis allée jusqu'au bout. Déjà, le mixer, ça me, ça me donnait la nausée parce que je savais qu'on n'y était pas du tout. Et finalement, j'ai fin, un peu lutté. enfin Finalement, il a lâché, mais on a mis la maquette sur l'album. Il a produit tout le disque, qui est sublime, dont je suis très contente. Mais ce morceau, j'ai gardé la maquette. Quand j'écoute l'album, bah, c'est vrai que ça sonne un peu moins large. Mais en même temps, c'est l'énergie que je voulais mettre. Un truc un peu, un peu crade, un peu cassé. Et lui, il a vachement cliné. C'était pas du tout ce que je voulais pour ce morceau.
5: C'est la phrase cauchemar du réalisateur. C'est je retrouve pas le charme de la maquette. Ouais, <rire> ça, mais je ah, non, 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 non mais, non. mais, mais, je, mais suis... Frère... je suis chanteur aussi. Est son mais hein, mais c'est pour ça que moi j'ai arrêté de faire des maquettes parce que je l'ai ressenti ouais. tellement de fois. Et aussi on me l'a dit tellement de fois. Je retrouve pas le charme de la maquette. Oui mais ta maquette elle est pourrie. Ou alors oui mais ma maquette elle est pourrie. Mais oui mais il y a plus le charme. Ben bah non parce que fin... et donc c'est tellement compliqué quand tu fais une maquette. c'est un
1: casse-tête. Moi je savais. C'était pourri, mais je voulais que ce soit. Mais pourri. bien sûr, mais voilà. et, et je C'est indiscutable. Et c'est indiscutable. Voilà. Donc, euh, bon, mais c'est vrai qu'il a un peu fait la gueule quand même. <rire> je comprends. <rire> mais mais un, je comprends
2: un
3: aussi. c'est un, un petit peu l'histoire de l'album de Springsteen euh, Nebraska, qui ouais. sont des maquettes au départ, ouais. qu'ils ont essayé d'arranger, ça ne marchait pas du tout. Quoi. Ah
4: ouais,
5: Donc, ils ont, resoir, ils ont sorti toutes les maquettes.
3: Maiscia, toi, tu as travaillé avec un réalisateur sur euh, Delta
4: Alors, j'ai co-réalisé. Oui. Je le précise parce que, bon, d'abord, il faut quand même le dire. Je ne suis pas la première à aborder le sujet, mais pas toujours. Mais là, quand même, il faut savoir que quand un homme travaille avec vous et que vous êtes une femme, au final, quoi qu'il arrive, c'est lui qui aura fait euh, l'album, par exemple. C'est vrai Ah vrai. oui, oui. Ou de même titre que vous faites un duo avec quelqu'un ou que euh, c'est arrivé à des, à des proches, on parlera de l'homme. Voilà. Euh, donc quand je, quand je dis que je co-réalise, ça sera forcément euh, l'homme, au final, qui a travaillé avec moi. Est, on est en 2023, mais c est, c est, je ne vous raconte pas ça, je ne vous raconte pas d'histoire, c'est comme ça. Il faut vivre avec. Et donc, quand on a passé quand même beaucoup de temps, et quand j'ai du temps, ce n'est pas seulement du temps, c'est une gymnastique de l'esprit de faire un disque, vous le savez bien, encore une fois, ce n'est pas que de la réflexion. Quand, je, tout à l'heure, je parlais de petite cuisine, c'est ça. Hein, on a des ingrédients euh, plus ou moins bons, plus ou moins bien dosés, et il va falloir essayer de faire quelque chose qui va être le meilleur possible et qu'on va faire partager à d'autres. C'est vraiment ça. Euh, j'ai travaillé sur mon premier album. C'est là où j'ai eu, qui s'appelle Tropique, et c'est là où j'ai eu l'impression vraiment que, que quelqu'un réalisait mon disque. Elle s'appelle Catel, c'est une réalisatrice. Réaliser, dans le sens, comme, euh, comme on se réalise, euh, comme on réalise quelque chose, un projet, un rêve, ou soi-même se réaliser aussi. Là, j'ai l'impression que ce... c'est n'est pas une magie, parce que c'est un vrai travail, mais que ça opérait, qu'il y a quelque chose qui était réalisé. C'est-à-dire qu'avant euh, ce travail ensemble, moi, j'avais mes brouillons, mes maquettes, comme vous dites, et puis j'ai trouvé quelqu'un qui a eu les oreilles, bien sûr, mais aussi la, cette espèce de, de clairvoyance de se dire de projeter ça, au final, ce sera comme ça. Et c'est ça qui est bon pour ces chansons. Et je trouve que... Dans... Moi, j'aime bien ce mot, euh, réaliser, parce que je trouve que quand il est pris dans son sens premier, il prend un coup tout... On comprend bien ce que ça veut dire. Et ça prend aussi toute sa valeur, parce que vraiment, je ne voudrais pas être... Surtout aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que nous, on maquette, maintenant, on peut tout faire chez nous. Et moi, quand j'arrive avec... Euh... Yann Arnaud, par exemple, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est un ingénieur du son, mixeur, réalisateur, producteur, ça dépend ce qu'on lui demande de faire sur, sur un disque. Euh, je ne voudrais pas être à sa place parce que j'ai mes maquettes en tête, j'ai la projection de ce à quoi je voudrais que ça ressemble, mais on n'y est pas encore. Et on est dans cet entre-deux, on est dans cette, cette suspension, et c'est là où il ne faut pas se planter, en fait, parce que l'atterrissage, il est.
5: Mais c'est en ça que tu co-réalises.
4: Et c'est en ça que je Parce que, que tu arrives avec
5: une valise pleine et avec des intentions très précises. Très précises. Et et très... Du coup, le... c'est très important de nommer ça la co-réalisation. Ouais.
4: Ouais. Très précises. Et là, je peux vous le dire, euh, avant les Bouffes du Nord, par exemple, j'ai réécouté une, une maquette pour une histoire de tonalité d'une chanson. Et. J'ai failli me tromper entre le. Je savais plus ce que j'écoutais, j'ai repris mon ordinateur, je me suis dit, mais j'écoute quoi Et j'écoutais la maquette de la chanson. Donc je me suis dit, quand même, on était sacrément près. Ça, ça n'y ressemble pas, mais on était sacrément près du but, quoi. Donc c'est pour ça que je précise co-réaliser, parce qu'évidemment, après, on travaille tous de tous et toutes de manière différente. On, on va plus ou moins loin dans des arrangements, etc. Mais là, oui, ça allait déjà très loin. Et donc, je ne voudrais pas être à la place de ces réalisateurs tristes à qui on demande de faire presque la même chose que les maquettes. Si, en fait, je voudrais que tu fasses exactement pareil, mais différemment. Et surtout, mieux.
5: Et pas moins bien.
4: Et, et pas moins bien. Mais il faut que ce soit mieux. Les deux, il faut que ce
5: soit mieux et pas moins bien. Voilà.
4: Et, euh, et je, 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 trouve, je les trouve quand même, en tout cas, Yann Arnaud, je le trouve très patient parce que c'est vrai que tout à l'heure, je disais qu'on ne peut pas dissocier un métier de ou quoi que ce soit de son époque et je trouve que par rapport aux nouvelles technologies au logiciel à l'informatique etc qui je sais pas pour vous pour moi ça a été une révolution dans, dans mon parcours ce jour là j'avais l'impression que c'était Miraculeux que je pouvais tout enregistrer, tout ce qui me passait par la tête. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que, ce que ça peut vouloir dire. Euh, ça non, mais...
5: dépend de ce qu'il y a dans ta tête.
4: <rire> je ne sais pas, mais il y en avait beaucoup, en tout cas. Et, et du coup, c'était génial. Je pouvais enregistrer des, des cuivres, des cordes, des batteries, des boîtes à rythme, tout avec deux machines, c'est-à-dire un clavier maître et un, un logiciel, un ordi. Je trouvais ça fou. Mais par contre, il y a le revers de la médaille, qui est que on demande souvent des choses de plus en plus précises, et il faut se plier à ça. Voilà. Donc je viens saluer ici le, le travail de, de ces personnes-là, qui ont cette mission si particulière.
3: Avant de faire passer le micro euh, parmi le public, euh, quelques dernières questions. Euh, Olivier, qu que, euh, on a parlé d'un million en mutation, en crise, de là où es. est ce que, Est-ce que toi, qui, qui es plutôt sur le live, sur la scène, est-ce que tu as vu aussi cette économie se transformer euh, des crispations, des angoisses nouvelles, ou est-ce que ça reste à peu près, c'est vraiment deux choses différentes Comment tu vois cette évolution depuis quelques années bah, Depuis
6: que je travaille, donc ça fait 25 ans, on va dire, dans ce, dans ce milieu, j'ai toujours entendu que c'était de pire en pire. En fait. <rire> euh, donc, au euh, niveau de la scène, il bah, y a quand même une Covid hein, qui, a, qui a causé quelques petits soucis et euh, no, notamment en musique c'est en musique que ça a le plus euh, qui est le plus de, de dégâts en fait les arbres de la rue enfin du cirque pardon mais et ça comment dire oh. euh, euh, vas-y repose la question
3: quel <rire> regard hum. tu portes sur cette mutation tu sens que c'est bon, en musique ouais. alors
6: pour la musique particulièrement parce que moi je viens vraiment des musiques actuelles en fait et là je découvre une autre façon de fonctionner de, du théâtre, de, des compagnies, de, donc je suis plus en lien avec les théâtres maintenant. Avant, je n'étais pas, j'étais plutôt en lien avec les, les artistes. Et, et je vois, enfin, ce... avant je me disais, enfin, on me disait la musique, la musique actuelle, c'est l'industrie. Ouais, mais bon, pourquoi pas. Et c'est pas que ça. Mais, mais, mais là, en fait, je commence à vraiment le voir et, et que tous les programmateurs, en tout cas généralistes, généralistes, donc c'est ceux qui programment du théâtre, de la danse, et pas forcément que de la musique. Ben, pour eux, la, la, la musique actuelle, c'est forcément de l'industrie, alors que c'est une minorité, en fait, ouais. c'est qu'une minorité.
5: Ça, moi, j'en je, euh, en souffre. Enfin, bah je oui. trouve ça très dur parce que euh, je connais plein de formes différentes de théâtre, et justement, où, et vraiment, nous, on n'a pas cette, cette légitimité artistique. Ouais. Euh, nous, on est, euh, on est de l'industrie, oui. Et dans les dans les théâtres, dans, très rares sont les scènes nationales qui programment de la chanson ou de, ouais. ou, ou de la pop, ou, ou alors c'est pour un peu s'en canailler trois jours par an pour dire on a fait un petit peu de musique actuelle, mais mais c'est comme si ils achetaient un produit industriel et qu'ils mettaient des Mars dans la machine euh, euh, alors qu'on n'est pas des Mars quoi. Bah non, ouais.
6: non et, et souvent les retours que j'ai des lieux, ben bah, ils disent bon on n'a pas le public pour ça. Déjà, c'est un peu ton travail. Et puis, et puis ce n'est pas vrai, en fait. Enfin, le, le public, il est curieux. Enfin, moi, je, je, oui. vois, je vais dans plein de lieux. Ils sont hyper curieux. Et après, on, on leur offre ce qu'ils qu attendent. Donc forcément, on ne enfin, peut pas savoir qu'il qu y a des choses qui, qui n'attendent pas non plus. Mais justement, ils ont besoin de, enfin, on a besoin d'être surpris. Et, et après, c'est aussi le, ce secteur-là qui est quand même très particulier, qui est très, très bien organisé, mais peut-être trop et qui, est, qui a été labellisé il y a en 80, enfin dans les années 80, c'est peut-être ce qui lui a fait du tort aussi, c'est que du coup, ça, ça devient un truc, un, une espèce de monstre enfin, très lourd, en fait, avec beaucoup de métiers très différents, donc pour bouger une chose, c'est très, très compliqué, et, euh, et ce secteur-là ne se remet pas toujours euh, en question parce que c'est une économie fragile, donc ce n'est pas forcément facile non plus. Hein. Euh, en, en théâtre, moi je les, les subventions, subventions qu'on donne pour le théâtre et pour les, les musiques actuelles, ça n'a rien à voir. Moi, je dis, mais si on donne 2000 euros pour ce projet-là, c'est important, en fait. Pour lui, ce n'est pas rien. Parce qu'on dit il ne faut pas se saupoudrer. Bah, là, ce n'est pas du saupoudrage pour lui, en l'occurrence. Et euh, tu as l'impression
3: d'être entendu quand tu fais ce travail -là. Bah
6: je, je pense. En même temps, je suis, depuis le temps, je suis un petit peu... On, on m'écoute un peu, quoi. Enfin, tu vois, j'ai une, une expérience, quoi. Et, euh, et, et c'est... Enfin, voilà. Par exemple, enfin, je, je, je pourrais en parler des heures, je suis désolé, mais ça me passionne, tout ça. Et, euh, mais nous aussi. <rire> par exemple, une résidence, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue ensemble, il y a un petit moment euh, Une résidence en musique actuelle, c'est trois jours. Enfin, on me dit, j'ai fait une résidence de trois jours. Ah, non, en théâtre, c'est six mois, quoi. Enfin, as artiste associé pendant trois
4: ans. Avec, avec
5: 15 personnes, des éclairages, ouais, ouais. Si et, je peux et,
4: et... me permettre quelques... juste un tout petit mot, Olivier, c'est tout à l'heure, Albin, euh, Albin nous, nous, nous disait qu'on considère la, la chanson ou la musique comme une industrie, mais aussi euh, comme un divertissement. Et, et je trouve ça.
5: La chanson d'auteur, euh, ce n'est pas comme le cinéma d'auteur,
4: par exemple. La musique, c'est un truc divertissant. Bon, alors oui, pourquoi pas, mais pas que, en tout ouais. cas. Il y a une telle déperdition entre euh, l'acte de création, là, tout ce qu'on se dit, par exemple quand on va ressortir, quand on va allumer notre radio ou, euh, ou quand notre tourneur va essayer de trouver des dates de concert je peux vous dire qu'il y, y a un sacré fossé entre les deux euh, et je ne sais pas d'où ça vient je ne sais pas quel est ce, ce manque peut-être de, de considération pour le métier de la musique, de la chanson qu'on qu pratique euh, d'ailleurs il faut saluer quand même Florent Nel pour ça c'est à dire que là on est en train d'en parler mmh. et être en train d'en parler Super d'en parler oui non, mais pas, fait. oui Absolument. Mais c'est ce qu'il faut faire. En fait. Et c'est ce qu'on devrait faire de plus en plus souvent. Or, les, les petits comités dont on a l'habitude. Mais de pouvoir en parler, c'est de pouvoir y penser aussi, et formuler les choses, et en parler entre nous, mais aussi avec, avec du public. Et c'est vrai que ça, ça, ça change beaucoup de choses.
3: Il y a souvent le sentiment aussi qu'il y a un décalage entre la réalité qu'on vit, nous, et les informations telles qu'elles sont diffusées, telles qu'elles sont reçues, euh, même quand j'en parle à des gens de la SASM, qui ont l'impression, et je pense que des gens de la SASM font vraiment un super boulot, je le pense vraiment, et effectivement je vois bien qu'il y a malgré tout encore un malentendu entre la réalité dans laquelle on est et comment c'est perçu. Euh, L'argent aussi, comment ça ouais. circule, comment ça arrive, tout ça aussi est très opaque. Le cinéma, on a quand même une transparence, on peut trouver des chiffres, des machins. En, ciné, en musique, c'est beaucoup plus compliqué de savoir exactement où va l'argent, euh, qui sont dans les organismes qui distribuent l'argent, tout ça est très civilin, très très obscur. Et c'est un vrai, euh, c'est un vrai souci
0: aussi.
1: Enfin, ça fait longtemps que je réfléchis à la question et je me dis c'est peut-être un problème culturel en fait. La place de la musique ah, en oui, France. Oui. Quand tu oui. voyages un peu, ce qui est ton cas et moi aussi, j'ai pas mal voyagé. Et quand tu vois, enfin après c'est autre chose, les États-Unis et tout ça, mais le spectacle, l'art du spectacle, euh, c'est autre chose. Vraiment, c'est autre chose. Alors, moi, je me considère comme un artisan. Euh, quand je vais là-bas, je je, je, encore plus. Et quand je reviens, je me dis, en fait, nous, c'est toujours fait. Enfin, Je ne sais pas comment dire, c'est fait un peu avec légèreté. C'est pas pro, quoi. Alors que nous, on est pro, on est des artisans. On est tous avec notre instrument à galérer pendant des heures pour trouver les bons accords. Pardon.
3: Elle était en train de mimer un piano, alors forcément. Ah ouais, euh, mais si tu remarqueras que réponse. je ne sais pas jouer de piano, donc si, si, de trail, En tout cas, t'en mimais bien.
1: Mais mais, C'est pour ça que
5: dans tes chansons on entend.
1: Je comprends ça. tout. Ça doit être ça.
5: La réalisation.
1: Mais euh, non, mais tu vois, ça, je pense que c'est culturel. Je pense qu'on est, on est le pays du texte, on est le pays du théâtre, on est le pays, on n'est pas le pays de la musique. Ça commence peut-être la musique commence un peu à, je sais pas, à se démocratiser, je sais pas, mais il y a quand même ce truc et puis on est quand même un, un espèce de pachyderme, la France avec ses acquis, son machin, son complexe de supériorité sur la culture et tout. Je pense, hein, tout ça, ça ne regarde que moi. Mais franchement, je le sens tellement fort. On est dans des vieux schémas et euh, faut arrêter quoi. Non, on est des artisans, on est des boulangers, quoi. enfin, des... on, on est des agriculteurs. Enfin, je veux dire, quand tu vois comment tu travailles et ce que tu gagnes, c'est ça. On bosse comme des malades pour faire les meilleures chansons et faire, faire jouer devant les gens et faire leur, leur faire plaisir, et leur donner des choses de nous, euh, d'être au plus proche de, no, de notre âme. Et puis, bon, après, la vie, la vie, gagner sa vie avec ça, c'est très compliqué. Donc, il y a un problème, il y a un gros problème, il y a un énorme problème. Mais bon, on ne va pas le solutionner euh, maintenant. Non,
6: mais après, je pense qu'il y, y a vraiment des choses à faire. Enfin, moi, j'en je, suis persuadée. Je sais que, que le rapport que vous avez au lieu, par exemple, enfin, voilà, moi, je suis du spectacle vivant, je ne suis pas de disque, mais n'est mais, mais, pas du tout le même que, que les compagnies. Les compagnies, elles sont directes avec les gens du théâtre, en fait. Mmh. Là, vous, souvent, vous avez des, des managers, des producteurs, mmh. et, le, et donc, il y, y, y a moins d'engagement sur le, le terrain, mais ce n'est pas de votre faute. Hein, ce n'est pas. Euh, mmh. Parce que, pardon, les, les lieux osent pas force, enfin voilà, fin, comment dire, je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire avec le public, mais de, de tout en fait, de, de, de toute part, de la part des lieux il y, a, il y a de la pédagogie à faire, de la part des, de la part des artistes, moi, moi j'étais à Bourges, fin, je sens que les choses commencent à changer, et je vois aussi les artistes bah, qui sont ceux qui fonctionnent plus, en tout cas qui ont un entourage un peu, un peu lourd, lourd on va dire, ouais. Qui, euh, bah, qui sont même plus conscients de ce que c'est qu'un lieu, de ce que c'est qu'un public. L'industrie
5: de... protège beaucoup, se protège beaucoup, justement, ouais, euh, protège, protège, oui. protège son, son petit champ, euh, son précaré, euh, ouais. vachement. Quoi. Donc, effectivement, ça n'aide pas non plus à, Mais non. à. On nous décourage vachement de sortir du, de faire des choses en dehors. On n'est pas du tout encouragé à faire ouais. des trucs à la maison de la Mais poésie oui. qu'on fait tous. Et que... Mais c'est vraiment un, un pas de côté qui n'est. Euh, L'industrie essaye plutôt de. de
6: d'éviter ça. Oui. Et là, je vois une artiste. Je pense à une artiste qui est très en vogue en ce moment. Enfin, en tout cas, qui, qui est hyper opérée ces derniers mois, on va dire. C'est une famille d'artistes, en fait. Ouais, donc, avec des. <rire> si tu
4: dis son nom, je te tue.
6: Ok. <rire> euh, donc, des... sa sœur est en résidence pendant trois ans à 1789. Enfin, euh, donc, elle, son père. Enfin, bref. Donc, elle sait forcément ce que c'est qu'être artiste, qu'être qu dans un lieu, qu'être sur un territoire. Et, et bah là sa manageuse est en train de, de, de faire sauter toutes ces dates parce que les théâtres sont pas assez bons en tout cas c'est pas assez bien pour elle parce que peut-être qu'elle peut prétendre à, à d'autres jauges et à d'autres publics et, 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 <rire> non mais je pense qu'il y en a pas mal comme ça, enfin, moi j'en ai vu pas mal, des, des artistes qui sont plus conscients parce que comme oui. tu dis on les protège mais c'est oui. l'industrie qui se protège elle-même enfin, je, ah, dit... dit... oui, oui. oui.
5: je disais que l'industrie protège son gagne-pain et, et l'industrie est très équipée et très très fermée euh, autour de ça. Bon, et il y a des avantages et des inconvénients, mais, mais en l'occurrence, ça, ça nous aide pas effectivement à sortir de l'étiquette. C'est un peu bah comme non. si on était toujours, on était atteignable que dans un Leclerc et, et dans un. Ce qui est en plus n'est même pas le cas, mais, ouais. mais je veux dire, c'est comme si on était associé, on est affilié à, à l'industrie.
6: Mais tu vois, si, par exemple, euh, si euh, bah, si un artiste dit, ben bah non, je vais faire une résidence de trois semaines. Et puis, je veux des lumières et je veux, plusieurs, enfin, je veux des musiciens. Est-ce qu'on... Enfin, enfin, en tout cas, qu'il assume ça. Bah, je pense en fait, que... Tu les, parles d'un artiste je, je, musical. Ouais. 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 Bah, du coup, les lieux généralistes les, les, reconna les reconnaîtront mieux et plus, en fait. Est-ce qu'on demande à une pièce de théâtre d'enlever un acteur parce que ça coûte moins cher, ouais. alors que ça ne ouais. pose aucun problème en mais musique là, actuelle en fait. Là, tu,
0: là tu, mets le, plus, tu mets le
4: doigt sur quelque chose de... Non, il n'y non, non, a, a, a plus de lumière, il y a plus de sonorisateurs. Enfin,
0: oui. Il
5: y a aussi un, un, un sujet euh, qui m'a beaucoup préoccupé le, concernant la lumière, la création et la résidence. Euh, dans le théâtre, effectivement, ils ont trois mois de résidence, ils ont des éclairagistes de malades. Des, des... Quand on voit des spectacles de, de pommes et tout, c'est fabuleux, on a envie d'avoir les mêmes lumières tout le temps. La grosse différence, quand même, c'est qu'ils peuvent s'installer trois jours avant dans le théâtre où ils vont jouer pendant deux semaines et qu'ils et que ont répété six mois nous on et a répété plus, ils trois jours ils étaient payés pour ouais, les répètes ouais, et, ouais. et nous on arrive le jour même parce que la veille on était à Montluçon et que les tournées elles sont faites par ordre alphabétique
4: et aussi parce qu'arriver la veille à un coût ça, ça coûte un prix fou et mais. que c'est le premier argument qu'on va nous donner Bien Parce sûr. que mais, mais on pourrait se dire mais écoutez en toute logique si ça a un coût, bah, prévoyez-le. Oui, que...
5: et, et on n'a pas les, les subventions qu'a le théâtre, parce que nous, on est dans une industrie, parce que nous, on est affilié à une industrie, donc on ne nous aide pas dans le public. Donc, On nous aide, hein, mais pas de la même manière. Quoi. Ouais. Pas autant.
3: On va, on va commencer à laisser passer le micro. Est-ce que quelqu'un a une question Je crois que là-bas, il y a une question. Non, là-bas Non, il n'y avait pas quelqu'un qui avait... Euh... Voilà. Bah, voilà, il y a des mains qui se lèvent, allez-y. On vous écoute. Vous dites bonjour, monsieur, bonjour. vous êtes poli, hein, d'accord
0: Bonjour, je m'appelle Chantal Demage. J'ai une question. Là, on a beaucoup entendu parler de, de, du vivier de la création, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus pur, de plus, de plus majestueux dans, dans la création. Quoi. Et, et on a aussi entendu parler de, de, des réseaux sociaux. Et, et désolée, je suis un peu. Ça me stresse. Euh, et voilà, en fait, je trouve que eh ben, l'écueil... Alors, on a peu parlé des réseaux sociaux, euh, parce que je pense que c'est euh, une, une grosse dictature, en fait, euh, qui est aujourd'hui imposée aux, aux artistes. Mais euh, en fait, ma question, c'est... En gros, et elle s'adresse plutôt à, à Olivier Moreau, euh, j'ai eu quelques échanges avec vous, euh, notamment euh, au sujet du théâtre. Et... Euh, Purée, ça commence bien. C'est euh... <rire> euh... euh, en gros comment vous voyez, la, la... comment vous, vous envisagez le ratio qui a, l'équilibre le, 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 qu'il y a entre une visibilité, euh, donc tout ce qui est algorithme, visibilité euh, via les réseaux sociaux, c'est-à-dire la stratégie qui est employée par un artiste à ses débuts euh, pour, euh, pour en fait avoir une visibilité, c'est-à-dire en gros. Euh, As une, pour moi, en fait, tu as, as une stratégie euh, pour que ça évite, le peu de, ça évite de prendre trop de place dans sa vie parce qu'il faut être présent tout le temps. C'est vrai qu'il y a une présence qui est demandée euh, tout le temps. Euh, et, euh, et en fait, la liberté, euh, le matériau brut euh, de la création euh, qui n'a qui, qui qui rien à voir en fait, et, euh, et, qui, et qui demande aussi du temps. Et on a parlé du temps et en fait, aujourd'hui... Euh, je trouve que bah, c'est le temps qui, qui est le plus, le plus envisagé. Enfin, le, on parle du temps. Et ce temps-là, euh, on nous demande d'être de, présent et d'avoir pensé, en fait, de penser les réseaux, de penser une stratégie, de penser une visibilité. Et en fait, le temps, on a envie de le mettre dans le meilleur, en fait. Et, et du coup, bon, c'est pour ça que je parle de dictature, c'est parce qu'il y a une vraie, une vraie uniformité, une vraie... on doit en fait avoir, euh, l'entourage le, 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 doit voir quelque chose de clair euh, dans, dans ce qui est donné à travers les, les réseaux sociaux pour représenter un art. Et moi, ma question, c'est comment vous envisagez cette, euh, cette, cette, en fait, cette, cette chose-là, c'est-à-dire en gros à travers un, un artiste qui, qui n'est pas... Qui n'est pas euh, connu, qui n'est pas qui est entouré, mais légèrement. Enfin, c'est-à-dire qu'il pas franchi il n'a pas pété le la plafond de verre. Comment vous envisagez ce ratio euh, de, de, de entre les réseaux, la stratégie euh, de visibilité, les algorithmes, le machin, et en fait la brutalité du du le brut du travail. Eh ben.
4: <rire> mais la réponse est oui. Peut-être. Mais un oui ferme, quand
6: non, même. Non, après, je suis, alors, je suis pas sûr d'être le meilleur placé pour répondre. Mais si euh, c'est le, le meilleur réseau. nous, Olivier. Non, en réseau, je suis, je suis nul. Et, et en fait, moi, je, je lâche ça, ça, ça m'angoisse, ça ça en fait. Donc, et, et après, il n'y a pas besoin d'être connu pour, pour, pour jouer en concert. Il n'y a pas forcément besoin de toute cette visibilité. Alors, peut-être que je suis naïf et peut-être que je suis... Euh, mais, mais La réponse, tout... c'est oui. <rire> non, mais, mais par exemple, vois, en théâtre, il y, y a plein de compagnies qui n'ont qui pas de visibilité. Et ben bah, ils tournent quand même, mais parce qu'il y a aussi ce lien au, spectre, au, au théâtre, aussi, au, au lieu, pardon. Et, et bah, l'artiste... Bah, en ce moment, en plus, on demande déjà à l'artiste de faire les dossiers de subvention, de faire le, les demandes de financement, de faire son man oui, sa communication et tout. Et en, plus, en plus, ce truc du réseau qui prend un temps dingue, et, et à un moment donné, tu oublies le sens. En fait. enfin, là, Pour le coup, je pense que tu oublies un peu pourquoi tu fais les choses, et puis toute l'énergie, tu l'as passé ailleurs. Donc Encore une fois, je, je dis ça, moi c'est facile pour moi. Hein, mais suis...
1: Surtout ce qui est fou, je trouve, c'est qu'on nous demande de s'auto-marketer. Il y a des gens qui sont très bons, hein, des artistes qui savent très bien le faire, mais tous les artistes ne savent pas se marketer. On ne sait pas se vendre. Si on savait se vendre, on ne ferait pas de la musique. Enfin, je veux dire... On serait commercial dans une boîte ou quoi. On ne sait pas se vendre. On, on est le, le contraire de quelqu'un qui sait se vendre. Alors, demander à des gens qui ne savent pas se vendre de se vendre tous les jours, je trouve ça absurde. Moi, j'y suis sur les réseaux, mais j'y suis... Euh Minimum, c'est-à-dire, euh, je mets quand il y a quelque chose qui se passe, je ne mets pas ce que j'ai bu à midi ou mangé, voilà. Je mets juste euh, quand il y a un événement, que ça peut intéresser des gens de venir en concert ou quoi. Quand j'ai euh, un flash peut-être sur un artiste, je fais des petites playlists, je... des choses qui, voilà, simples. Je ne suis pas assez présente, je pense, parce que je n'ai pas un nombre de followers <rire> suffisant. Mais voilà, enfin, moi, voilà comment je le vis. Je suis d'une de génération aussi, je ne suis pas très jeune, donc forcément, j'ai dû m'adapter. Et je trouve ça complètement fou. Mais est-ce que,
5: est que ça n'a pas été le cas de tout temps euh, Je veux dire, c'est euh, jamais le talent qui a été le, le meilleur euh, vecteur de succès euh, de tous les temps. C'est euh, la communication, c'est ce talent-là. Euh, Il y a eu beaucoup de gens brillantissimes qui, ont, qui sont restés dans l'ombre parce qu'ils ne savaient pas chanter devant quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que le monde évolue, nous, et on, on met ça, et, et inversement, voilà. Ouais et des gens euh, super communicants et très nuls artistiquement, et qui ont euh, eu un succès fou. Et que les, mediums, euh, les, les médias, les, les, les outils changent, donc euh, on n'est pas bon pour ça, donc on se dit, ah, merde, maintenant il faut être bon sur TikTok pour que ça marche. Après, ce sera quelqu'un qui est bon sur TikTok et qui fera un truc bien, qui marchera, et c'est nous qui n'avons pas suivi le mouvement. C'est comme, comme les gens qui disaient, euh, moi je ne veux pas chanter dans un micro, euh, ah bah, le micro quand c'est arrivé c'était la, la honte enfin la révolution mais c'était la honte il y a plein de gens qui ont perdu ou le cinéma parlant euh, euh, voilà Chaplin qui a continué à faire du muet je veux dire euh, le monde va sans nous il évolue et la, les manières de communiquer vont sans nous, nous on, moi je trouve ça hyper brutal, hyper cruel et hyper demandant comme vous et, et, et on aime ça ou on n'aime pas ça et, et c'est vachement euh, vache mais j'ai l'impression que c'est tant pis pour notre gueule. C'est comme, comme en vouloir au public de ne pas nous aimer, d'une certaine manière. Ils ont peut-être tort, ces qu'on là Mais bon... Je, euh, des fois, je me dis ça. Oh, ouais, je fin, me dis que ouais, fin, toi, c on toi, Alain, a... euh,
3: tout le monde t'aime. Euh, oui, oui c'est vrai. Pas le non, 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 on a le problème. C est, c est, euh, euh, je, je,
5: moi, je sais que je suis pas taillé pour TikTok. J'ai essayé, j'ai voulu regarder et tout. Je n'y arriverai jamais. Donc, voilà, je crois que moi, mon parcours dans les réseaux sociaux s'arrêtera là. Donc, je serai compatible avec ce qui va jusqu'à TikTok, c'est-à-dire Instagram. Pour moi, Instagram. j'ai même pas été euh, Snapchat. Je... Euh, c'est ma limite à moi et que, en, en... Ouais, et que bah, ça va assécher quelque chose qui est... du fait de, la, de ma compatibilité avec ce média. Euh, et c'est tant pis pour moi, mais ça continuera sans moi avec d'autres gens qui sont certains des usurpateurs et d'autres des gens géniaux, mais qui auront les codes de ce média-là. Et donc, dire une dictature, ouais, mais les médias ont toujours été une dictature. Avant, là, on parle de l'algorithme, maintenant, c'est l'algorithme, le patron. Euh, avant, c'était le programmateur de. Ou c'était Télérama, enfin, c'est beaucoup moins, ils sont moins prescripteurs. Euh, c'était le programmateur d'une radio. Il de... euh, y a toujours comme... eu. Voilà, on, on a toujours eu quelqu'un qui, qui faisait entonnoir. Et comme il y a de plus en plus d'artistes, il bah, n'y a, a toujours pas plus de place. Mais donc, ça fragmente, et puis. Euh... Mais voilà, je vois ça plus comme une fatalité et désespérante, mais...
3: Il y a une autre question, je crois, par ici. Oui
2: Oui, bonjour. bonjour. Je m'appelle Eugénie L'étrangère. Merci beaucoup. Alors j'ai une question sur le rapport entre l'artiste et le réalisateur ou la réalisatrice. Je voulais savoir comment ça s'était passé concrètement. Euh, qui avait approché qui euh, Quels sont les facteurs déterminants dans le choix d'un réalisateur ou d'une réalisatrice et l'acceptation ou non par ce réalisateur, cette réalisatrice euh, de la réalisation Quels sont les aspects financiers aussi qui peuvent entrer en ligne de compte Et question annexe. Euh, Valérie Lelio, vous avez... Euh, parler d'un album court. Alors qu'est-ce qu'un album court Est-ce qu'il faut sortir des EP uniquement et les appeler albums à partir de combien de chansons En fait, ça, ça peut plus. On peut plus faire croire que c'est un album. En fait, ça marche plus pour dans une stratégie média. Et est-ce que si je peux poser une, trois, une deuxième question annexe, euh, on, Massia a, a mentionné le milieu très masculin. Euh, du monde de la musique. Et vous avez travaillé avec une réalisatrice. Et je voulais savoir euh, si vous aviez pu persévérer dans cette voie et peut-être travailler avec euh, d'autres réalisatrices et aller jusqu'à avoir des ingénieurs du son et euh, pouvoir constituer une équipe complètement féminine où c'est complètement euh, euh, irréalisable en l'état actuel des choses. Voilà,
4: merci.
1: Vous êtes très forte, hein, parce
4: que vous avez posé trois questions.
2: Tu ouais. en train de me dire
1: merde, j'ai déjà oublié le début. Mais de...
3: Moi, je propose qu'on laisse Olivier Moreau répondre. <rire>
4: Mais de manière synthétique, s'il te plaît.
1: Alors, on rembobine, du coup, on va peut-être commencer par la... Valérie, donc, ouais. Les choix des réalisateurs, hein, c'était ça, le début. Alors, euh, moi, au tout début, ça a été... Alors, le, pre le premier réalisateur, c'était Paco Rodriguez, le guitariste du groupe Gamine, qui m'a été présenté par... Euh, en fait, le guitariste avec qui j'ai commencé mes premières maquettes travaillait dans une maison de disques. Il avait un travail et, en même temps, il faisait de la musique avec moi. Et il était chez Barclay. Et donc, chez Barclay, un jour... Euh, bah, c'est les rencontres, hein. encore une fois. Il était, je crois que Paco était assis dans un coin de bureau et ma maquette a circulé, il a écouté, il a trouvé ça cool et il a dit à Olivier « Ah, c'est cool, j'aimerais bien, euh, c'est intéressant et tout, écouter d'autres trucs. » Et puis, on s'est rencontrés et puis après, on se met d'accord sur euh, les sous. Et, euh, et le temps, le planning, où on va le faire, comment. Enfin, le premier album, c'était vraiment moi, c'était vraiment très, très petit budget. Ensuite, le deuxième, c'était Gilles Martin, avait produit Dominica Miosek, euh, je trouvais que là c'était un choix de, de ma part. Euh... Alors, il y avait le début des machines aussi, parce qu'en au fait on commençait à mettre des boucles. Alors je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans, c'était 97, donc le disque est sorti, donc on l'a fait en 96, et à l'époque les boucles ça commençait à arriver, le sampleur et tout. Et donc on commençait à mélanger la pop avec des, des sons électroniques, enfin des boucles, des choses que, que je samplais, tout ça. Et Gilles Martin me semblait la bonne personne parce qu'il était à la fois très organique avec Myosec et à la fois avec Dominique, plus dans des sons un peu plus froids. Et il savait bien gérer les voix françaises aussi. Donc tout ça, c'était un mélange qui marchait bien. Et d'ailleurs, le disque que, que, que j'ai fait avec lui, le deuxième Immobile, je, je l'écoute encore. Enfin, de toute façon, moi, j'aime tous mes disques, hein. Je, je suis vraiment un euh, très bon public avec euh, mes disque. Je ne devrais peut-être pas, mais c'est mes bébés. Euh, je, je, voilà, je, les, enfin, je sais qu'il y a plein de défauts, il y a plein de trucs où je me dis, oh, la voix, non, c'est pas bien, oh, le texte, c'est faible. Mais bon, je les aime parce que c'était moi à ce moment-là. Et voilà, et on ne va pas refaire le truc, c'est différent. À chaque fois, c'est un, un, une photo, un album, hein, c'est une photo d'un moment. Voilà, le troisième, c'était cet Anglais dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un, là, un gros producteur. Là, c'était le truc, on va à Londres, on va rencontrer le manager. Là, ça devient un peu, waouh C'était... Euh, je ne sais même plus son nom. Oui, Yann Capel. Qui avait produit quand même Fantasy Militaire. Qui avait produit Tricky. Euh, qui savait gérer Alors nous, parce que là, l'album il était assez électro, vraiment assez barré, euh, vraiment très très électro. Il y avait même des morceaux, je me disais, euh, il n'arrivera jamais, bon courage C'est quand tu files les bandes, tu fais bon Et en fait, il faisait des merveilles avec euh, des morceaux hyper obscurs. Donc vraiment, c'est lui dont je parlais tout à l'heure, il a fait des, des merveilles sur ce disque. Et euh, voilà, donc là, c'était un choix... Euh moi, j'avais peur que ça ne passe pas euh, par rapport au budget parce qu'il était très connu et il avait fait des disques qui avaient très bien marché et il a accepté. Je crois qu'il a baissé un peu son budget pour nous parce que c'était un petit label, en fait. Et on était en licence, mais c'était quand même un petit label. Et voilà, et les... j'étais très contente du résultat. Euh, le quatrième, euh, c'est nous qui l'avons fait avec Alf Bria, qui est quand même assez connu. Euh, là, pareil, il a mis sa patte. C'était un Là, c'est un album très long qui a été très fastidieux à faire parce que trop étalé dans le temps. Euh, bon, bref. Euh...
3: C'est lui qui a fait notamment les premiers albums de R, sa femme. oui,
1: tout à fait. Et puis, euh, donc voilà, donc en général, ça part sur une pochette de disques, en fait, le réalisateur. C'est un flash que tu as quand tu écoutes un disque. Tu dis, dix fois que je l'écoute, là. Enfin, pochette à l'époque, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le, le digital. Et donc là, tu te dis, bon, là, il y a un truc Il hein, faut que je vois qui a fait ça. Et là, tu rentres dans, le, dans les noms et tu vois que ce nom, tu l'as retrouvé sur un autre album. Et tu te dis, bon, lui, c'est peut-être le bon mix parce que c'est un globi bouga en fait. C'est un mélange. Hein. Un, voilà, tu, tu sais que lui, tu aimes bien comment il traite la voix. Lui, tu te dis, il peut bien gérer l'électro, les, les, mélanger avec des guitares. Enfin, c'est assez technique après. Et euh, voilà pour le choix du réalisateur. Deuxième question. Tu peux me rappeler la deuxième question euh... Ah oui, l'album court. Bah, moi, je... enfin, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant, je pense qu'un album, aujourd'hui, entre 9 et 10 chansons. Par contre, j'apprécie beaucoup...
5: Ça, c'est un album court ou un album... Court. album...
1: Bah, moi, je fais que toujours 11. C'est mon truc naturel. Alors, pourquoi 11... entre
5: 9 et 10 chansons
1: parce que ça, après c'est la durée, je crois que euh, le minimum c'est 36 minutes, il y a un truc de... Vis-à-vis -vis de quoi Je ne sais plus, quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il faut faire 36 minutes, je ne sais plus pourquoi. Euh, non mais bon, voilà, moi je pense que je vais faire 9 ou 10, mais de toute façon je fais toujours 11, c'est mon, mon <rire> ratio naturel, je, je, comme je disais, je ne fais pas beaucoup de chansons, je, je mets du temps, à les, voilà. à euh, c'est très dur là. Euh, il voilà, ne faut pas oublier qu'à l'époque
3: où les vinyles euh, qu'on écoutait, euh, c'était courant de voir 4 morceaux. quatre morceaux, ça fait 8 morceaux. Ouais. Ça ne nous choquait bah pas ouais, plus que ça. Le bah Cure, oui. il y a plein de morceaux comme ça. De bah oui, morceaux mais de mais
1: destin, à l'époque, mon cher, c'était différent. <rire> mais
5: c'est la technologie qui conditionne ça. Les vinyles faisaient 20 minutes par face. Le CD, c'était 74 minutes. Donc on a pu faire des albums plus longs. Puis après, on en revient à autre chose. Mais, euh, et avant, c'était les, les Super 45 Tours dans les années ouais. 60 avec 2 titres par face. Ça a toujours été conditionné euh, au, au transport, quoi. Enfin... Oui, oui.
1: Mais là, comme je te disais, si tu fais que des deux titres ou quatre titres, euh, bah moi, médiatiquement, on m'a bien expliqué que j'aurais pas le droit de citer si j'avais pas d'album et la tournée pareil. Donc,
4: en fait, on peut dire ce qu'on veut, je pense. Oui, ah, oui. Ouais.
3: Tu peux faire deux morceaux de Facile,
4: 40 minutes hein, oui. et
3: dire que c'est un ah,
5: album. C'est temps, c'est rien.
4: Mmh, on peut dire ce ouais, qu'on ouais. veut. Et alors, rappelle
3: je... le, le, le premier album de, de Tangier, je crois qu'il avait qui été chez Mercury. Il y avait cinq ou six titres, dont un très long. C'est mmh. un album hein, considéré comme un album, un point ouais. barre. Hein, tu vois, il y a pas. De...
5: Le problème, c'est que pour l'instant, sur les sur les plateformes de streaming, un titre, c'est un titre. Donc euh, euh, que ton titre fasse 40 minutes ou une seconde. Ou, non, je crois qu'il y a un minimum quand même. Mais mettons deux minutes. Euh, il est considéré euh, comme un titre. Donc, si tu fais un album avec un seul titre, tu n'auras qu'une écoute par album, qu'un titre écouté par album. En fait, eux, ils s'en foutent de l'album. Ils comptent le nombre de titres que tu donnes et le nombre de fois où ils sont écoutés. Donc, il vaut mieux quand même découper en chansons d'une taille, ne serait-ce que pour ça, parce que euh, si tu fais un album avec un seul index, tu n'auras qu'une écoute à chaque fois qu'on écoute toutes tes chansons. Et il y a un petit malin qui a décidé de faire... Des index toutes les 30 secondes, je crois, ou toutes les. Et, et là, ils ont quand même dit, bon, bah oui, parce que du coup, chaque chanson, c'était huit euh, index, quoi. Donc, ils faisaient huit écoutes pour une chanson. Donc, ils ont compris le truc et ils ont maintenant, euh, je sais plus comment ils ont fait, mais, mais c'est toujours la technologie qui. Enfin, la, la diffusion, la technologie de diffusion qui conditionne le truc.
1: Ce que je trouve intéressant, juste pour. Euh, voilà, c'est une anecdote aussi, mais il y a des albums maintenant qui se font. Enfin, moi, j'ai entendu cet album, tout est enchaîné. Et je trouvais ça vachement intéressant aujourd'hui de faire ça. Euh, c'est pas évident, mais c'est un album de Michael Kiwanuka. Je sais pas si vous connaissez, c'est absolument splendide. Et donc le dernier, ils l'ont vu comme What's Going On, c'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment travaillé avec le producteur, je sais plus comment il s'appelle euh, en anglais, euh, comme What's Going On, c'est-à-dire que tout s'enchaîne. Et c'est vrai que là, pour le coup, vous pouvez l'écouter de A à Z, à... Tu, tu peux plus l'arrêter en fait. Mais il n'y a pas qu'un qu index non il n'y a pas qu'un index, ah, mais tout est indexé mais il y a des espèces de, 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 de liaisons entre chaque titre, ça s'écoute comme un album à l'ancienne, donc ça je trouve ça intéressant aujourd'hui de faire ça
3: un petit mot juste avant qu'on pose encore deux questions parce qu'on est sur la fin déjà il y malheureusement une troisième... question. Oui, il y une troisième. Oui, on va y question revenir, mais justement une petite question sur les réalisatrices l'entourage féminin, tout ça, qu'est-ce que tu ouais. veux rebondir là-dessus
4: je répondrais bien quand même un petit peu à question 2
3: mais tu as le droit, hein. c'est chez toi.
4: Hein. Non, euh, parce que comme Valérie, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais j'aime bien les albums courts. Mais quand je vous dis en vous charriant que huit titres, ça ne veut rien dire, comme tout à l'heure, quand je vous dis que 7 ans, c'est comme 2 ans, c'est pas pour faire ma Marguerite Duras, mais c'est simplement que c'est dans, dans le sens que ça a. Euh, si vous avez envie de raconter euh, quelque chose, c'est comme quelqu'un qui vous parle. En fait, on peut vous parler un quart d'heure et changer votre vie, où vous parlez deux heures et vous mettez dans un ennui mortel. Euh, on voit tous très bien ce que ça veut dire. Voilà. Même cinq minutes, hein, ça peut être mortel. Alors je... <rire> Même ça m'est euh... arrivé il y a peu de temps. C'est terrible. On n'a pas envie de ça. quoi. On n'a pas envie de ça. Mais je vais prendre l'exemple du cinéma parce que souvent, partout dans le public, dans les critiques, dans le monde de la presse, etc., on... tout le monde dit que les films sont trop longs. Et moi, j'ai un peu cette sensation aussi. Avec, euh, avec les albums, avec la majorité des albums, souvent, je me dis, tiens, quand même, oh, j'en reviens un tout petit peu. Moi mais ça, ça, exige, euh, ça exige de ne pas se faire plaisir, c'est-à-dire, ça exige un petit peu de sacrifice. Mmh. C'est-à-dire, tiens, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à... Sacrifier est un, un mot un peu tragique, mais vous voyez ce que je veux dire Est-ce que je suis prête à enlever cette chanson, ou ces deux chansons, pour qu'au final, j'ai quelque chose de plus court, mais peut-être qui soit plus qui fasse plus score, concentré, ouais. plus, plus intense, plus homogène. Voilà. Moi, Je sais que là-dedans, ça me parle immédiatement. Mais voilà. est-ce que ce
3: n'est pas quelque chose qui vient justement avec l'âge et la maturation On a tendance à un petit peu à enlever. Au départ, on va en mettre plein. Non, mais c'est vrai. Il ah, y a, des gens, y a pas, des gens... Ouais. Euh, y a, euh,
5: Murat, par exemple, c'était l'inverse. <rire> ah <oui. rire> c'était l'inverse. Plus il vieillissait, plus il en mettait.
3: lui. Il, 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 euh, je crois qu'il y a cinq ou six albums qui nous attendent. Hein. Mais y a, ah ouais. ouais. Non,
5: mais il y a des gens qui, qui, euh, qui évoluent en allant dans la vers l'essentiel, vers le, le, ce que tu dis. Ouais, enfin, je moi, ça, ouais, mais il y a des gens qui partent complètement dans la direction inverse, c'est ça que je voulais dire.
4: Puis, puis encore une fois, tu disais qu'un album, tout à l'heure, Valérie, c'était une photo, c'est aussi la vie, hein, un disque. Tu disais aussi, c'est ce qu'on vit, il faut parfois avoir le temps de vivre, euh, de, de se nourrir de choses, d'en vivre, d'en perdre, de faire des rencontres, de perdre des gens, de, euh, simplement d'éprouver la vie pour, pour le faire. Donc finalement, là, euh, je vous dis que J'aime bien les albums courts, etc. Peut-être qu'un jour, dans ma vie, dans nos vies, avec Albin, on adorera faire des albums de deux heures et quart. On fera un album ensemble qui durera huit heures. On sera deux à écouter, voilà. lui et voilà. moi. Voilà. Si
3: tu te demandais comment on se rencontre, un réalisateur et une artiste, ben voilà, ça vient de se faire devant vos yeux. Comme
4: ça. Et c'est moi qui réaliserai son disque. Exactement. Très
6: <rire> bien.
3: Merci. Et est-ce qu'on parle des rappels
5: oh là, non, 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 on ne rentre pas là-dedans.
3: Une autre question. Euh, par les réalisatrices. Ah, pardon, là, les on s'en fout les réalisatrices. <rire> <rire> oh, C'est lui qui l'adise, pas moi.
4: <rire> je, vais, je vais faire. Je vais faire vite. Euh, ce n'est pas dans mon dans ma manière d'aborder euh, ou, ou de penser mon entourage que de, que de le penser par euh, sexe ou par genre. Euh, je, je, je dis ça parce que c'est vrai que j'ai autour de moi d'autres amis, amis chanteurs, chanteuses qui aujourd'hui, par exemple, se disent, moi, sur scène, j'ai envie qu'il n'y ait que des filles, qu'il n'y ait que des musiciennes, parce que ras-le-bol de voir tous ces mecs, etc. Moi, je, je travaille en ce moment avec un musicien qui s'appelle Mathieu Gègre. Euh, qui est formidable. Qui est, euh, qui est formidable et euh, c'est validé par plusieurs personnes par dans cette aussi. assemblée par Albin de la Simone aussi Mathieu si tu nous écoutes bon bah c'est Mathieu et ça s'est fait parce que ça avait du sens que ce soit lui pour des raisons musicales avant toute chose pour des raisons euh, humaines aussi ça, ça se fait comme ça Bien tu vas pas
5: ne pas le faire sous prétexte que c'est un mec
4: pas du tout ça voilà, n'aurait absolument aucun sens ni dans l'un ni dans l'autre voilà, Mais il faut quand même dire qu'il euh, y a des musiciennes, il y a des réalisatrices, il y a des productrices. On en parle peu, on les connaît encore peu, mais il y en aura certainement aussi de plus en plus. Et que ça, c'est une bonne nouvelle. Et que dans, dans nos métiers et aussi vers le public, il faut en parler. Évidemment que ça, c'est une, une nécessité.
3: Tu as travaillé avec Bénédicte Schmitt toi, ou pas Oui, plein ah. de fois. Ouais. Euh, bah, oui, il y, y en a quelques-unes. Il a quelques-unes.
5: Catel, Edith Fambuena, euh, euh, des, des personnes très connues euh, dans ce monde-là, mais c'est vrai que ça reste un, un monde et un milieu. Le studio, c'est quand même quelque chose d'assez masculin, euh, les ingénieurs du son. Je me demandais, enfin, j'arrive pas du tout, et je vais sûrement dire des conneries, je me demandais si, si ça remonte pas très, très loin. Moi, je me souviens quand j'étais petit, euh, je, je tripais sur les boutons des synthés de Jean-Michel Jarre et je me fabriquais des. Des, avec des bouchons que je collais sur des pots de lessive, je me fabriquais des synthés et le côté euh, camion de pompiers, quoi, machin. Est-ce que ça vient pas de cette éducation Les garçons, ils aiment la mécanique et les tu filles, ils aiment les ai, ai poupées. avec je des pas.
4: petites voitures. Alors je...
5: oui, mais tu n'as peut-être <rire> pas eu la même éducation que moi aussi. Enfin, je ne sais pas. Euh, c'est toujours très difficile d'arriver à remonter. À, Est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis euh, cette histoire la de, de, de des garçons qui aiment bien la mécanique et les filles et qui la aiment bien les poupées aussi, quoi, quoi, Et la technique aussi, parce que
4: ouais, la technique. Ouais. Ce terme de technique reste euh reste quasiment euh
5: ouais. geek euh... c'est masculin quoi alors souvent. Geeks, oui, peut alors, on ça, dit souvent un... ça les geeks d'ordinateur de, de, de machin c'est rarement euh, et c'est très curieux je sais pas à quoi ça tient
4: je sais pas à quoi ça tient mais en tout cas la technique et quand on parle des techniciens techniciennes par exemple c'est au aujourd'hui encore quand, quand, quand je vois une technicienne son ou lumière dans une mm. salle ou même à l'accueil technique par exemple je suis euh, ça me fait plaisir oui. euh, voilà parce que je me dis ah Chouette, enfin. Mais c'est vrai que ça reste très masculin.
3: Il va falloir poser une dernière question, mais ne vous inquiétez une. pas, on se retrouve ensuite derrière, on boit des pots, voilà, on ne se dit pas au revoir comme ça tout de suite, euh, ne vous inquiétez pas. Mais on est désolé parce que le temps passe très vite. Et moi, le premier, j'aimerais encore discuter euh, deux heures avec mes invités, mais je crois qu'ils vont bientôt mourir si on continue comme ça, de chaud. Ça, ça va Ça va bien. Olivier, tu tiens il y, a, il y a une question que là-bas. Oui. De... Euh petit
0: Oui, j'ai 174 questions, en effet. Donc, euh, oh. Je vais en poser qu'une. C'est pour Olivier Moreau. C'est par rapport, en fait, euh, à... Je vois que vous avez parlé beaucoup, vous, vous arrivez à produire vos, vos albums avec les ordinateurs euh, avant d'entrer en studio. Il y a des gens comme moi qui sont parfaitement allergiques à ça et qui font du guitar voix. Et je voulais savoir à quel moment et à qui on peut euh, proposer euh, ce genre euh, de démo on va dire euh, et en particulier quand on n'a pas euh, quand on démarre euh, d'entourage professionnel de manager etc je ne sais pas si ma question est claire
5: pour moi je, je peux donner une, ma réponse à ça euh, une chanson qu'elle soit bien produite ou mal produite qu'elle soit faite avec un iphone ou avec euh, 2000 ordinateurs et 25000 techniciens c'est super ou c'est pas super en fait euh, une démo, ça peut être super, ça restera une démo, mais tant que c'est criant, euh, que ce soit du guitare-voix enregistré avec rien, ou, euh, voilà, le seul critère, c'est ça, il n'y a pas besoin de... Et je, euh, après, si vous vous mettez euh, dans le créneau de la musique urbaine, par exemple, et que vous présentez un guitare-voix, euh, ça va être difficile de faire entendre le truc à la personne concernée, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de... Moi, je sais que, que en tout cas, j'aime autant écouter une chanson euh, vraiment jouée mal à la guitare par quelqu'un qui, qui est très maladroit qu'une euh, qu chanson super produite, si la chanson est super et que la personne... Que le, euh, voilà, si c'est super, c'est super. C'est une fausse réponse, mais en fait, c'est une réponse plus ouverte. Parce qu'on se prend la tête de dire il faut absolument... il faut bah, Oui et non. Il y a des tas de trucs qui, qui sont super euh, nus... Euh, mais je ne suis pas industriel. J'ai un point de vue artistique. Je...
3: Allez, une dernière pour la route.
0: Bonjour. Appel, Bonjour. Euh, juste... Euh, J'avais une question, mais juste, je voulais juste dire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux. Euh, Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas s'obliger à être sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'artistes qui tournent et qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Donc, Quand vous disiez que les artistes, c'est une industrie... En ayant ce genre de conversation, on s'industrialise. Non, heureusement, l'humain est toujours là. C'était ouais, juste pour dire une note positive des artistes comme Loïc Lantoine, C'est bien ce qu'on hein. qu dit, aussi, ce qu on a dit aussi, ouais. Ouais.
5: Bertrand, il est vachement sur les réseaux sociaux. Oh, pas trop. Enfin, il il, fait il pas est pas de... sur Instagram. Euh, il poste
0: un peu comme ça, mais il n'est
4: pas présent, il, il, non, est présent il, poste sur pas, il ne poste pas un peu comme ça. Euh, je peux vous le dire parce qu'on parce que partage le, le, le même label, la même maison de disques. Il faut savoir qu'on ne poste pas un peu comme ça. C est, c est, les choses sont, pen, sont pensées, je ne sais oui, pas, bah, mais en si tout cas, est, de... ça s'appelle une stratégie. On sait qu'on va poster tel jour à telle heure. C'est un travail, hein, c'est un travail comme un autre. Merci. Euh, que ouais, les gens font. Qu il
1: par contre ils postent pas voilà, probablement, Alors, ouais. je le vois, vois moins poster <rire> des trucs
4: <rire>
5: sur tu ces bonnes
3: paroles je voudrais remercier ouais. infiniment toute l'équipe de la manufacture qui rend possible le café Walden merci beaucoup Sébastien Moisan au son s'il vous plaît c'est grâce à lui c'est grâce à lui que vous pouvez retrouver le podcast du Café Walden 3 ainsi que les deux précédents. Les liens sont partout sur les plateformes. Merci infiniment encore à Messia, Olivier Moreau, Valérie Lulio et Alban de La Simone. À très vite. Merci beaucoup.